1: Mis amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día llega a nuestra señal en vivo desde la región metropolitana. A través de elcombo.com iniciamos este espacio dedicado a la buena música, dedicado a las noticias, pero por sobre todas las cosas, dedicado al ser más importante del universo, aquel que nos permite iniciar un día más de vida, aquel que nos ha permitido estar disfrutando de cada una de las bendiciones que... Hemos visto que han venido de su mano. Iniciamos el combo. Esta es la voz de Jordan Felix y esta canción simple. Así iniciamos. Soy Alba Osorio y a usted, a usted gracias por hacer parte de este combo.
2: Little, little bit of faith that's seven cents. So I'll open up my mouth and show your kids what you're about And keep it simple, yeah Don't wanna mix up your words with mine Wanna live to reflect your light Give me you, give me truth, and the rest will fall in can save us all it's really that simple, simple 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 could it be that easy that your love for me is perfect it seems so crazy that in my dirt you call me worth it so i'll give my all to you yeah you're the choice i'll always choose for me it's that Oh, yeah. Don't wanna mix up your words with mine. Wanna live to reflect your light. Give me you, give me truth, and the rest will fall in line. Don't want my pride to get in the way of the love that you give away. Give me you, give me truth, that the cross can save us all. Give me truth and the rest will fall in line. Don't want my pride to get in the way of the love that you give away. Give me you, give me truth, that the cross can save us all. Give me you, give me truth, that the cross can save us all. Give me you, give me truth, give me hope that the cross can save us all.
1: Jordan Félix y esta canción Sample. 21 horas 5 minutos. Quiero saludar a toda la gente que a esta hora del día empieza a conectarse a través de nuestro sitio web elcombo.com y a través de nuestra aplicación mixlr.com elcombo. Además, quiero contarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Por eso la invitación es para que ustedes, si están viendo que tienen algún problemita de sonido en su congregación, pues ingresen muy fácil al sitio web manualdesonido.com. Allí van a tener una asesoría para que puedan ustedes tener la orientación necesaria en corregir ese problema de sonido que tiene su congregación. Usted sabe que tiene un problemita ahí de sonido. Usted ya lo sabe, ya lo tiene plenamente identificado. Bueno, ahora hay que buscar soluciones. ¿Cómo? Sencillo,
2: manualdesonido.com. I was flipping over 33s, working on rhymes and melodies, searching for some more of you. A less of me. It's never been my dream to see my face in magazines. It's always been about the music, hoping God would use it to set some people free. But I can't say. to my shows, sometimes just a few of y'all, but the time's in droves, but you've been right there to rock with us, we come together, we lift him up, seeing you there inspires me, puts a fire in me, it's never been my dream, to read my name in magazines, it's always been about the music.
3: Punto com. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El combo. Podemos tirar los dados. Help me. Pero el Señor decide cómo caen. El combo. Visita nuestro sitio web, elcombo.com.
1: Información importante a esta hora del día en el combo, por supuesto hoy es martes 18 en vivo, El este programa lo hacemos en vivo, buen tiempo a esta hora en la región metropolitana, la temperatura es de 27 grados y la máxima hoy se pronosticó sobre los 34 grados. Esta semana el tiempo va a estar así como medio fuerte esta temperatura, Voy a bajar un poquito un poquito. Siete 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 7 de la noche, 11 minutos en Colombia. Quería contarles una noticia que tiene que ver con la región metropolitana, bueno, y realmente para todo el país por aquí al sur del continente. Ayer estuvimos hablando, no sé Daniel si usted recuerda, de una polémica de unos cuadernos que salieron salieron a la venta de la marca Colon o Colón. Para esta jornada escolar donde básicamente la portada era muy sugestiva porque estaban algunos encapuchados con algunas actividades un poco delincuenciales que de, de alguna manera como que nos llevaban en la mente a ese suceso del 18 de octubre. ...del famoso estallido social. Bueno, pues le cuento a usted y a toda la gente que nos escucha... ...que Totus, Jumbo, París y otras grandes marcas... ...decidieron no vender estos polémicos cuadernos de esta marca Colón... ...y lo retiraron los productos en los locales a lo largo del país el día de hoy... ...y todo porque pues, pues por esta discusión que se armó respecto a la línea de cuadernos... Eh, ...con tapas de grafitis en el que el diputado Iván Moreira... Estuvo de hecho comentando vía Twitter que incitaban a la violencia Y después de todos los comentarios que surgieron en redes sociales Pues básicamente Totus y Cencosud decidieron sacar los productos de circulación Según lo estoy informando también eh, La segunda, los cuadernos desde ayer no están disponibles en Totus Pero hoy Esa es
4: una muy buena noticia. retiraron
1: completamente eh, la mercancía o el material Desde hoy Jumbo París y otros eh, grandes superficies, almacenes de grandes superficies, lo están retirando de la venta. O sea, si usted pensaba ir a comprarse un cuadernito, ya no lo va a encontrar disponible. Uh -huh. eh, bueno, han sacado Dimejis. Es una marca chilena, La ¿Sí? ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. Dimejis. Bueno, ellos también sacaron de sus 12 tiendas estos productos que ya estaban entrando pues, como en cierto cuestionamiento. Y todo esto se debe, pues obviamente, a la reacción que causaron estos diseños y estas portadas de esta misma marca que salió a aclarar, que desde el año 2014 ellos están promoviendo el arte urbano y con esa línea han estado, pues como que se disculparon, ¿no? Ellos dicen, no, no, estamos, no, no queremos herir la susceptibilidad Obvio. de la gente. Eh, de todas maneras, esto sí logró herir la susceptibilidad por, por lo ocurrido Obvio. y entonces algunas personas dicen que hubo un malentendido y pues esto ha generado un gran debate en redes sociales, lo que llevó al retiro de este producto en los almacenes, así que. Pues
4: esa es una muy buena noticia después de todo lo que ha sucedido porque pues de alguna manera hacen publicidad y apología a que sigan delinquiendo, rompiendo el país.
1: Sí, pero ahora los memes no se dejan esperar, Dani. Obvio. Hay muchos memes. Eh, por ejemplo, hay uno de Pureman Dice ahora Cuadernos Colón, libera tus nuevos diseños con tapas y cuadernos escolares, estamos incursionando en el terror gráfico, muy al gusto de las nuevas generaciones con marcada tendencia a lo dark, señaló el pionero de esta empresa, pero están obviamente fotos de algunos actos vandálicos de Chile, está la cara del señor Pinochet, Augusto uh -huh. Pinochet y hay otros rostros así como muy conocidos y poco queridos. En la comunidad chilena No, hay muchos diseños pero obviamente todo a, a, apunta al, al meme Pero ya retiraron los
4: cuadernos Bien, muy buena noticia sí, señor Más noticias y es que le cuento que este martes el gobierno ruso Anunció que se suspende la entrada de los ciudadanos chinos a ese país Esto con medida de evitar la propagación del coronavirus o el COVID-19 Según lo que informó la directiva guber gubernamental de los medios locales los chinos no podrán entrar a rusia ni con fines laborales ni particulares ni turísticos ni científicos a partir de esta medida eh, los departamentos correspondientes dejarán de expedir documentos de invitación para ciudadanos chinos que solo podrán entrar a rusia en casos de tránsito a un tercer país la decisión fue tomada debido al empeoramiento de la situación epidemiológica en China y que la entrada de, estos, eh, de estas personas, de estas ciudades del origen chino, pues a territorio ruso no, no va a ser más. Así que esto empieza a regir a partir del 20 de marzo. Perdón, 20 de febrero. 20 de febrero empieza a regir ¿El esta medida. Uh -huh. ¿Sí?
1: Desde jueves.
4: Así es, 20 de febrero empieza a regir y no podrán entrar hasta nueva orden.
1: Eh, hablando de Rusia, quiero contarle que el gobierno del presidente Donald Trump estuvo anunciando hoy que va a anticipar alguna sanción contra una subsidiaria de Rosneft es una compañía petrolera que es la más grande de Rusia y esta compañía está ayudando muchísimo al gobernante Nicolás Maduro a eludir las sanciones estadounidenses, pues la, administrador, eh, la administración del presidente Donald Trump estuvo congelando las propiedades en Estados Unidos de esta industria, Rosneft y su presidente Didier Casimiro, a los que está acusando de estar manejando la mitad del petróleo producido en el régimen de Maduro. También el presidente estuvo tratando de negociar la venta y el transporte petrolero crudo venezolano, fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven, de, de los Estados Unidos, y él dice básicamente que se ha decidido evitar el saqueo de los activos petroleros de Venezuela por el corrupto régimen del presidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado, eh, Mike Pompeo, también dijo que eh, este actuar de alguna manera lo hace ver como el principal agente de los acuerdos globales para que la venta y el transporte de petróleo crudo de Venezuela pues esta compañía estatal rusa Rosneft pues ha estado contribuyendo muchísimo para que el presidente Maduro pueda tener recursos para continuar con la represión contra el pueblo venezolano esa medida que salió hoy martes es una reacción creciente y cada vez más importante a ese papel que tiene esta compañía rusa en los asuntos de Venezuela, fue lo que dijo un alto funcionario de la administración, dice que básicamente este funcionario utiliza la compañía rusa como una manera de utilizar el petróleo que sale de Venezuela y de esta manera evaden activamente las sanciones que pueden generarse desde Estados Unidos pero todos lo hacen desde Rusia y como esta compañía también Estados Unidos pues el presidente Donald Trump dijo qué pena ustedes no pueden seguir más acá laborando porque ustedes están apoyando el régimen de Nicolás Maduro régimen que no apoyamos nosotros y por ende no los podemos seguir apoyando así que eh, mire lo que dijo el presidente Donald Trump es no podemos seguir participando eh, en las artimañas y participando en un engaño que se está llevando en contra del pueblo venezolano.
4: Totalmente, muy de acuerdo con la opinión del señor Donald Trump y mire las jugadas que hay de esas que uno se entera, cuántas otras que están ahí bajo perfil sí. y uno no tiene ni idea de lo que sucede.
1: Bueno, pero no había sido ningún secreto el hecho de que Rusia estuviera apoyando a Venezuela. No, Esos no, no, me secretos. refiero
4: a la empresa que saca todo... A escondidas y por debajo de cuerda y después lo entra a Estados Unidos para evadir la sanción que corresponde sí. a Venezuela. Bueno,
1: pero ya no se les dio, no se les dio la cosita. Vale. Vámonos con música, señora, a esta hora del día, seguimos en el combo. Hoy estaremos hablando de un temita bastante particular, poco, poco conversable, diría yo. O, bueno, poco conversable no por, porque sea malo, sino en realidad porque es muy bueno. Es un tema que abre la bandeja para algunas personas para el debate, pero más que el debate en esta noche, queremos es conocer, conocer la perspectiva desde un punto de vista al que probablemente nosotros no estamos acostumbrados, pero eso será en un ratito, Daniel, de que estaremos hablando hoy en el programa.
4: Sí, señora, ya la pregunta está formulada en nuestras diferentes plataformas digitales y la pregunta es la siguiente. ¿Cristianos, debemos celebrar las fiestas bíblicas? Sí. Cristianos, ¿debemos celebrar las fiestas bíblicas? ¿La
1: Ahí está formulada en redes sociales. Usted puede ubicarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Debemos celebrar las fiestas bíblicas. Todos los cristianos, toda la comunidad cristiana, debemos celebrarlo, conmemorarlo. Bueno, ahí les dejo el detalle para que lo vayan pensando nosotros. Por supuesto nos vamos con música, algo de Mercy Me. Y seguimos en el combo.
3: A nostro sitio web è elcombo.com
2: I walk your streets, I hear your voices, I put my arm around a pain world. I see your words, I feel your struggle, I know you wonder if your hopes run.
1: la cabeza de mi enemigo vuelves y lo llamas mi victoria tu amor se convierte en mi mayor defensa me llamas hacia arriba me llevas del desierto seco y me subes aleluya me has salvado mucho mejor a tu manera aleluya tú eres un gran defensor mucho mejor a tu manera sabes antes de que salga de donde está mi corazón yo pude encontrar tu verdad, tu misericordia es la sombra en la que yo vivo Tú restauras mi fe y mi esperanza una y otra vez Todo lo que hice fue alabar, todo lo que hice fue adorar Todo lo que hice fue inclinarme, todo lo que hice fue quedarme quieta Cuando, cuando pensé que había quedado sola y que había perdido ¿Sabías dónde había quedado? Y me volviste a presentar tu amor. Recogiste todas mis piezas y me reuniste. Tú eres el defensor de mi corazón. Es mucho mejor a tu manera. Todo lo que hice fue alabar. Todo lo que hizo, lo que necesito hacer es adorar. Señor, me inclinaré y voy a quedarme quieta. Es parte de la letra de esta canción de Francesca Battistelli, Defender, mi defensor. Eres el defensor de mi corazón, continúa la letra. Es mucho mejor a tu manera. Todo lo que hice fue alabar, todo lo que necesito es adorar. Señor, me inclinaré y voy a quedarme quieta. ¿Sabes lo que hay en mí? Antes de que brote por mis labios. Yo puedo encontrar tu verdad en tus palabras, tu misericordia es la sombra en la que vivo, tú restauras mi fe y mi esperanza una y otra vez. Linda la letra de esta canción, don Daniel.
5: Sí,
4: señora, excelente canción. Muy linda la letra y, bueno, musicalmente también suena muy chévere.
1: Sí, la voz de Francesca Batistelli que, que incur... bueno, eh, ella como que empezó a posicionarse hace algunos años con una canción... Beautiful, Beautiful, que fue como la canción objetiva hace algunos uh -huh. años de Francesca. O por lo menos la que... Más o no. Más o no, sí. Uh -huh. Tuvo otros grandes éxitos, pero esta fue una de las, de las más posicionadas. La que la gente más encontraba el gusto. Y ahora con esta canción muy worship, ¿no?
4: Sí, señora. Y la muy worship, muy para tomarse un tiempito y hablarle a nuestro que creador. Y decirle todo lo que esta canción incita a, a decir, adorarlo
1: a adorar,
4: a veces hay momentos donde hay que hacer un stop y detenerse y a desconectarse de todo y dedicarle un minutito de, de oración y, y comunión con él, eso es lo que necesitamos definitivamente en, en esta tierra, en este planeta, sí. con tanto caos con tanta violencia, con tanto desastre que tenemos a nuestro alrededor,
1: Sí, señor de verdad que necesitamos eh, momentos con Dios. Nos alejamos mucho de Dios y a veces solamente lo buscamos cuando estamos en situaciones de crisis o de
4: pánico. Mire, Alba, hablando de crisis, eh, la indigna indignación en México por el asesinato de la niña Fátima Ald Aldrijet pues va en aumento porque el todo el mundo se echa culpas, ¿no? Usted uh -huh. sabe que después de que pasa ya el desastre, ahí, no, la culpa era suya, la culpa sí. era suya. Pues todo el mundo se está echando culpas entre autoridades por el crimen y sigue moviéndose de un lado para otro. La pequeña de 7 años fue encontrada sin vida el 15 de febrero con huellas visibles de violencia a unos 3 kilómetros de la escuela en la que ella desapareció cuatro días antes en el sureste de la Ciudad de México. Eh, la menor había asistido a clases normalmente, como siempre, y como la, todas las tardes pues iba a recogerla su mamá al colegio. Esto es en la, eh, en la puerta de la primaria Enrique C. Rapsamen de la ciudad de Xochimilco, en México. Eh, ¿Qué pasó? El, en el colegio esperaban la mamá con la niña. La niña se la entregaban a la mamá uh -huh. y ella se iba con su mamá. Como, normal, como, como todos pasan los todos
1: los colegios.
4: ¿Pero qué pasó esta vez? Que... Fue otra señora totalmente desconocida.
1: ¿Y se la entregaron?
4: Se la entregaron. ¿Quién sabe qué diría la señora? El asunto es que le entregaron la niña. Eh, la niña sale de la mano con la señora. Hay una um, cámara de vigilancia de la, de la ciudad que capta el momento en que la señora va caminando de la mano con uh -huh. la niña. Camina unas tres cuadras y desaparece de la visión de la cámara. ¿Ya? Nunca más se sabe de la niña... Hasta cuatro días después, ¿qué pasó? Pues que imagínese Alba, vecinos del mismo colegio encontraron a la niña metida en una bolsa de basura, muerta por supuesto, con, con graves eh, pues, eh, síntomas, síntomas de, agresión. de agresión y lo más tenaz de todo es que estaba sin órganos. Así que pues eso tiene completamente indignado a la población mexicana y pues todo el mundo está peleando y pidiendo justicia. Eh, la necropsia que se realizó por parte de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México reveló además que la niña antes de morir sufrió abuso sexual Ay. y golpes. Es lo que confirmó este martes el fiscal Ernestina Godoy. Autoridades de diversas instituciones han explicado que es... ¿Y cómo lo hicieron? Por el reclamo de la justicia, pues uh, ha sido... O sea, todo el mundo está en, en contra, indignados y cómo es posible. Y piden justicia para, para este caso que, pues, de la señora no se sabe quién era. Muy triste. No se sabe absolutamente nada.
1: Desafortunadamente ya la atención obviamente está presta sobre los niños. Hay muchos, hay muchas eh, formas de de este tipo de situaciones donde, donde noticias como estas son las que se cuentan. Pero, pero Dani, lo más tenaz es que esto siempre ha sido un secreto a voces. Siempre, siempre se había hablado de eso, solo que los medios de comunicación oficiales, por lo menos en México, nunca había salido este tema. Siempre era un tema como del, del periodismo independiente al que poco le creen, pero ya cuando se vuelve algo tan fuerte, tan tan violento, es donde ya necesariamente tienen que tocar estos temas, tienen que darle la voz que requiere, y entonces básicamente ven, ven, vemos este tipo de historias.
4: Mire, y es que lo más tenaz, eh, hay muchas versiones del tema, muchos dicen, no, es que la niña estaba eh, salió del colegio y estaba parada en la puerta, entonces llegó un señor y se la llevó. Después dijeron, no, es que eh, fue la, una señora que vendía frituras ahí cerca del colegio, a la que fue a recoger a la niña y se la llevó. Eh, y bueno, cada quien está dando su, una, su, su punto versión. de vista, pero pues nada, o sea, las cámaras muestran realmente qué fue lo que pasó y, y bueno, eh, esto pues eh, está ahí, el Ministerio Público está pues investigando y tratando de averiguar qué fue lo que pasó realmente. Está acompañando eh, el momento por parte de las autoridades del plantel la obligación de los directivos y los maestros de entregar a los niños eh, pues acreditando que sea un familiar el que los recoge. Obvio, obvio.
1: Y Entonces, es que uno esperaría que sea un familiar, una persona que el niño conozca, reconozca y tenga la, la confianza para poderse retirar con el familiar. Es que creo que funciona así en todas partes. Daniel. Por
4: supuesto, mire, el director del colegio, el señor... Telosforo Flores declaró que hizo todo lo que estuvo a su alcance con respecto a este caso. Pero pues la investigación sigue, está abierta y todavía no hay ni un solo capturado.
1: Pues muy lamentable, muy triste. Con razón, ahora tantas noticias. Y fíjese que es como el patrón de violencia hacia los niños. Colombia tuvo su protagonista, eh, la historia protagonista sí. lamentable, triste que también involucraba eh, no menor. un menor, un menor, uh -huh. un, un, un bebé de siete meses. Y ahora, pues, vemos lo que usted nos cuenta, ¿no?
4: Sí, es triste, es triste lo que está pasando y pues uh, hay que eh, incluso enseñar a los niños de que no se vayan con absolutamente nadie que no sea su familia. O sea, por más cuento que le vengan y le cuenten y le digan eh, hay que hay que educarlos a que sean mucho más prevenidos que antes. Si antes, cuando éramos pequeños, Alba nos enseñaban a ser prevenidos. No
1: le dé la mano a nadie. No le dé la mano
4: a nadie. No le reciba un dulce mm. a nadie. Sí. Eh, Apréndase la dirección de su casa, el sí. teléfono de la casa. Si se siente perdido, tome un taxi que aquí, como sea, se lo pagamos. Bueno, y nos daban ciertas recomendaciones. Uy, pues, la a los niños. Alba, hay que tener incluso muchas más recomendaciones. Sí. Especialmente para los niños que son amantes de los teléfonos,
1: Mire, porque eh... ese
4: es otro gran problema de los, papás de, hoy, de, de los padres de hoy en día, que para entretener al niño tome el celular y, y entreténgase.
1: ¿Sabe que hoy leí un artículo de un psicólogo clínico que decía que uno de los grandes errores de los padres es entregarle un celular a los niños? Decía que un menor de 12 años con un celular era como, dejar, como dejarlo salir toda la noche. Así sí, así versión la
4: comparación con un niño con un celular Es como darle droga eh, o un tabaco, un cigarrillo imagín, en la mano
1: Imagínese, es muy violento Closer es, es esta canción, son las 9 de la noche, 40 minutos Ya viene nuestro tema del día desarrollo de nuestro tema del día Cristianos, tenemos que celebrar las fiestas, las fiestas bíblicas La Biblia tiene una narrativa de... Bueno, yo no sé si usted ha escuchado, Daniel fiestas bíblicas, de, de repente la Pascua, el Hanukkah eh, Shabbat,
4: Shabbat. Hay, Sí, hay muchas fiestas bíblicas eh, que de hecho hay, hay mucha gente que conoce y otros que desconocen el tema, otros que están a favor, otros que están en contra eh, con respecto a si se debe o no celebrar eh, lo que está en el Antiguo Testamento y lo que sí, lo que no y pues bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy de hecho ya hay muchas opiniones muchos comentarios en nuestros perfiles Usted lo, que, lo puede hacer si quiere hacerlo. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Cualquiera. Búsquenos como el combo oficial. El combo con cada kilo. El combo oficial. Y ahí nos deja su comentario y su opinión. Y la vamos a leer al aire.
1: Sí, señor. El minuto será eso. Aquí algo de Show McDonald's.
2: Looking Everything I do just feels the same, spending my life out in the desert, been gone so long. Years. I do without you is a million tears. Tell me why do I run when I am in the fear? Why do I run when you are so near? It's been my life out in the weather. Been gone so long, and I need some shelter.
3: Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo. Shot, shot. Alma. ¡Conéctate con el Combo!
1: filo de las 10 de la noche a las 9.51 minutos en la región metropolitana y a las 7.51 en Colombia quiero saludar a la gente que lleva con nosotros conectados hay un buen grupo de gente con veros conectados a esta hora para ellos un saludo muy muy grande Qué, qué lástima no poder tener como los, los datos de ellos, ¿no? no podemos tener acceso a a su, a su nombre pero eh, nos pueden escribir en la sala de chat claro nos pueden nos escribir en la ahí.
4: sala de chat eh, también lo pueden hacer si sí, es que hay mucha gente conectada también a través del combo.com sí señor eh, ahí usted le da play en el reproductor que aparece ahí abajito eh, y nos puede estar escuchando en vivo pero si usted quiere opinar dejar comentarios en directo en chat en vivo también lo puede hacer descargando la aplicación MixLR MixLR busca el combo oficial ahí no, nos sigue y se conecta de una vez con nosotros directo y ahí puede opinar y dejar comentarios. Pero también lo puede hacer desde el Facebook, en, en cualquiera de los Facebook, el perfil o el grupo del Combo Oficial. Y ahí también vamos a estar leyendo sus comentarios. Hay muchos comentarios con respecto a nuestro tema y es que nuestro tema está muy interesante.
1: Miren, eh, tenemos invitado además eh, para el programa de hoy. Así Necesitamos una, una voz... Eh, que sea autoridad en la materia. Correcto. Y la autoridad viene. Pero pues justo, justo no se, no se encontraba en Santiago, entonces viene, pero ya viene cerca.
4: No, ya está, ya está. Ya, ya está unos minutitos de
1: llegar. Ya, unos minutitos no, porque en unos minutitos son como cinco ah. minutos. Y yo creería no, que no, no. estamos como cinco ¿Un minutitos, un minutitos, Para tres minutitos entonces.
4: <sucrisa> no, pero igual hemos investigado con No, pero a... por
1: supuesto, Daniel, porque es que la pregunta eh, que usted probablemente ya ve en redes sociales es los cristianos debemos celebrar las fiestas bíblicas. Los cristianos otra vez, los cristianos debemos celebrar las fiestas bíblicas es la pregunta del día. Los cristianos debemos celebrar fiestas bíblicas. Esas que se encuentran en la escritura y que de repente usted cuando se lee el libro de Éxodo Y yo cuando leemos el libro de Éxodo decimos Ay tan bonito, ay tan chévere como lo hacían antes Pero pues eh, como que es muy común que cuando nos hablan de esas fiestas O las fiestas de Israel nos parecen como muy ajenas a, a la cultura a, a nuestra filosofía cristiana O a las costumbres que ahora que llegamos a, a, a la vida en Cristo Pues como que no las adoptamos Sin embargo pues eh, vamos a estar examinando un poco la Biblia Con nuestra invitada en un ratito eh, Va a estar con nosotros y va a estar profundizando mucho más en el tema Y pues la idea Básicamente es darnos cuenta Si las fiestas de los judíos Son realmente fiestas es que, de es Dios Es que no
4: son necesariamente los judíos
1: Bueno, por eso el tema
4: No son necesariamente los judíos Mire, cuando Dios empieza algo Alba, eh, casi siempre Dios empieza con cosas pequeñas O a escala pequeña le voy a dar varios textos bíblicos si usted tiene lápiz a mano y papel, pues anótelos pero si no, le doy 30 segundos ya, vaya rápido, corra <ríe> o en el mismo celular si quiere anotar, ahí anota sí, los pero, textos Sí, pero bíblicos. usted
1: sabe que mi celular está molestando. No, entonces... no, no,
4: pero entonces saque papel y lápiz y yo le voy dictando algunos textos bíblicos, por ejemplo en Mateo capítulo 13 verso 31 al 33 Ajá. Uh -huh. Mateo 13, 31 al 33. Vemos que Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza, ¿se acuerda? Y también habla de la levadura. Las dos son cosas muy chiquititas. Muy, chica, ¿sí? muy chiquititas. Sí, señor. Pero que eso después crece. Sí, señor. Eso después se vuelve gigante. Sí, señor. Ambas parábolas empiezan con algo pequeño que va creciendo hasta hacerse muchísimo más grande. Asimismo, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios llamó a un número relevante de personas que pues necesitaba saber que le iban a creer, porque es que este tema de Alba tiene mucho que ver con, con, con el creer. Eh, y cuando, cuando Dios llamó a estas personas, que no fueron muchas, también fue un grupo pequeño, eh, estas personas él necesitaba saber si estaban dispuestas a obedecer y seguir sus caminos. Al principio del relato bíblico podemos ver como solo unos pocos obedecieron a Dios. No obstante, Alba, los primeros patriarcas, entre ellos Abel, Enoc y el mismo Noé, ¿se acuerda? Ellos respondieron de forma positiva a lo que Dios les reveló acerca de su plan de salvación. También encuentra en Mateo 23.35, Hebreos 11.4-7.
1: Usted está citando Nuevo Testamento.
4: Sí, señora. Fiestas usted... del Antiguo. Exactamente. Ya. Después del diluvio en los días de Noé Dios vio que Abraham y su esposa Sara Le serían fieles Con frecuencia a los que en los tiempos antiguos Obedecieron a Dios En Hebreos 11.13 Se nos dice que conforme a la fe Murieron todos estos O sea, cuando la persona está Arraigada en su fe Está dispuesta a morir Por el Evangelio A morir por lo que cree a morir por lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Entonces, mire, Hebreos 11.13 y los versículos 39.40 hablan de esto. Podemos ver que Dios ya estaba llevando a cabo un plan de salvación en la vida de esas personas. El plan de Dios no empezó con el pacto que hizo con el, con el antiguo Israel. Tampoco empezó con la predicación de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Juan 3.16 El amor de Dios eh, al dar a su hijo fue una continuación del plan Que había tenido desde el principio del planeta, del mundo Ahí le voy a dar otros textos bíblicos Mateo 25.34 Apocalipsis 13:18. Perdón, 13.8 Apocalipsis 13.8 Las fiestas de Dios eh, que Dios iba a revelar a su debido tiempo, las diferentes etapas de ese plan, no fueron algo que simplemente a Dios se le ocurrió, oh, como vamos a imponerle al hombre que hagan unas fiesticas ahí después de... de, de Oiga, haber creado tengo, tengo todo que hacer una
1: salvedad antes de que usted continúe con, con su relato, porque es que, Daniel, cuando decimos fiestas bíblicas, no nos estamos, no estamos hablando de farras, no estamos hablando de rumbas, no estamos claro. hablando de carretes bíblicos, no, porque la gente tiene una morbosidad terrible, y lo tengo que decir con todas sus letras. Sí, sí, sí. Porque siempre cuando traen un, cuando alguien bueno, usted va a una iglesia la primera vez, o escucha el comentario de, o la pregunta de ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?
6: Claro. La gente
1: lo primero que dice, ay, fue convertir el, el agua, agua en el vino,
4: vino.
1: Y entonces. En una fiesta, en una claro, boda. entonces llevan, llevan el milagro de Jesús a un tema morboso, a sentir. Claro, lo que hacen es hacer énfasis en que a Jesús le gustaba levantar el codo, en que a Jesús le gustaba como echar vinito pero lo llevan a la morbosidad de hoy, uh -huh. quitando descontextualizando la cultura del momento, el lugar y el escenario donde se encontraba y el por qué ocurre el milagro, sino que lo traen a, a, a este vago mundo y entonces asocian el milagro con un tema de beber y hasta perderse y no es así. Me parece un gesto de muy mal gusto, de pésimo gusto. La gente que por molestar, pero creo que cruzan la línea muy rápido, desafortunadamente... Y creo que llevan algo tan sagrado como es un milagro de Dios a, a, a faltar al respeto 100% al primer milagro de Jesús. Quiero dejar esa salvedad porque no hace falta el creativo que diga ¡Ay, si es que son las fiestas bíblicas! Eso es como que levantemos la bata y fiesta y licor y las cosas no son así. Son eh, algunas prácticas que están en la Escritura que el pueblo de Israel empezó ejecutando estas fiestas y con el pasar de los... De los años, del tiempo y de la historia, algunas fueron quedando relegadas, otras se siguen celebrando.
4: Bueno, pero es que eh, definamos, Alba, que es una fiesta. Empecemos por ahí.
1: Es como un homenaje. La
4: fiesta es una reunión de personas en un lugar para divertirse o celebrar un acontecimiento y en lo que se suele bailar, comer, etc. Eso, según la Real Academia de la Lengua Española, eso es una fiesta, pero también... La fiesta oficialmente no laborable Es en el que se celebra algún acontecimiento religioso o civil También le llaman fiesta
2: uh -huh.
4: Entonces por ejemplo, no sé Cuando una persona se va a ir a casar por lo civil Están de fiesta Porque se están celebrando un acontecimiento claro. claro, claro, claro No necesariamente fiesta Es ir, eh, poner electrónica, eh, un copete o trago licor y, y lo vamos a pasar chévere y bailar Y eso es una fiesta no necesariamente eh, significa eso la fiesta. Así que hay que ver también el, 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 el contexto de la época de la... ¿Cómo lo podríamos decir? Eh, ¿La, cultura? ¿La cultura? exactamente. La cultura, porque cada país, cada región tiene su cultura. O sea, si usted va a celebrar una fiesta, eh, no sé, o celebrar algo en, en Chile eh, con énfasis a Colombia... Pues le va a ir muy mal porque no tiene nada que ver Cada país tiene su propia cultura Chile tiene su cultura Colombia tiene su cultura España tiene su cultura Puerto Rico su cultura, etcétera, etcétera, etcétera
1: Mire, hablando de las fiestas, Daniel Hay un calendario de ellas Están las fiestas de, las, de la primavera Que en el calendario de las fiestas inicia en primavera Y en el mes bíblico llamado como Avid Nisan en el calendario judío Que corresponde entre los meses de marzo y abril del calendario solar O sea, estaríamos entrando Por ejemplo, este año 2020 Estaríamos uh -huh. empezando fiestas Que según el mes bíblico Que es Abid y Nisan En el calendario judío Correspondería para nosotros Marzo, abril Empezaríamos con el tema de las fiestas Exactamente La comunidad judía Ellos por supuesto las, Los empiezan a, 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 a celebrar O a conmemorar Y mire, una de esas primeras fiestas ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La Pascua es una de esas primeras fiestas, o el pesaj creo que es la misma, el pesaj que es, es, es el recordar el, el Mesías como el Cordero que vino a liberarnos de la esclavitud y el pecado, que es básicamente todo lo llevamos a la Semana Santa, usted se acuerda de la Semana Santa, todo el mundo la coge para vacacionar, coge una fiesta sagrada, ahora sí coge una, un acto conmemorativo y lo llevamos al plano vacacional y desde ahí como que nos parrandeamos todo, ¿no?, pero esta fiesta es una fiesta que hace parte de la cultura o del calendario judío y sería la primera con la que se abre este, este inicio de, de fiestas en, en el año y básicamente, Daniel, es esta la fiesta que da, como le digo, apertura, pero luego sigue otra fiesta, que es la fiesta de las primicias, hay otra fiesta, yo creo que cuando llegue nuestra invitada Jessica Torres, ella nos va a ampliar un poco más acerca de cada una de las fiestas. Está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta del Shawot o las semanas, o semana del Pentecostés. Hay otras fiestas, estas son las fiestas como de primavera, ¿no? Pesa y bueno, panes sin levadura, Shavuot. Hay fiestas de otoño, se llaman Jon Teruah, Jon Kippur, eh, Sucot, que es la misma fiesta de los Tabernáculos creo que usted también tiene las otras fiestas que son las fiestas históricas
4: Mire, aquí me está escribiendo, espero que está escribiendo en nuestro chat directo eh, Andrés González Herrera, un sí. saludo muy especial para él y para todos los que están conectados desde LR. y él nos dice, eh, uy parceros, bendiciones, me encanta el tema de hoy, ese es mi tema, jejeje en lo que pueda colaborarles aquí estoy y él está hablando de que eh, el Pesaj es una cena. Eh, habla también de que la primera, la fiesta que usted nombraba.
1: Oye, he nombrado muchas. He nombrado Sukkot, eh, Yom Kippur, pero esas son fiestas de otoño, las primeras tal vez son las de primavera. Eh, que es el Pesaj panes sin levadura Shavuot. claro
4: el Pesaj es la primera fiesta dice él.
1: sí Pesaj eh, que es la Pascua nosotros la conocemos como la Pascua pero los judíos la llaman como el Pesaj es el Mesías como cordero que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado o sea esa, esa fiesta que, que nosotros la vemos eh, por eso le digo es que nosotros nosotros desde lo de occidente Ajá. Lo llevamos a un plano vacacional Lo llevamos a la película de Mel Gibson Esa es la manera como nosotros sí, sí, recordamos sí, sí, sí. O sea, tenemos que bajar la cosa Porque porque es demasiado espiritual Pero nosotros la hemos despiritualizado Y le hemos quitado el peso
4: Y mire que tiene mucho mucho eh, de importante También el tema lunar, ¿no? Los eclipses y todo este, este asunto Tiene mucha relación con todo este tema de fiestas de Épocas, ciclos Tiempos. Sí,
1: sí, sí, sí. Mire, les sigo contando acerca acerca de las fiestas, porque aquí tengo, no se preocupen, que ya viene nuestra invitada y ella les va a desenredar la pita. No se preocupen. Fiestas de otoño, John Terua, está John Kippur, son fiestas de otoño, Sukkot, mm. y hay fiestas históricas que fue donde me quedé. Y está, mire, la fiesta de Purim. Está una fiesta que se llama Hanukkah, que es la fiesta de las luces o la dedicación. Esa fiesta me parece súper linda, linda. Muy linda. Sabe que a algunos cristianos les he pillado que, se, que celebran la fiesta y les gusta sí, el tema de sí, las sí, lucecitas, ¿sí? ¿sí?
2: Bonito. Esa
1: fiesta es muy bacana porque, como que recuerda el milagro de, del Señor de permanecer el, el aceite en la menorá. Ese aceite hay que llevarlo siempre al tabernáculo. Para hablar de este tema, tiene que necesariamente ser personas que sepan cuál es el tabernáculo que Dios le entregó, el diseño a Moisés que se ejecutó y el pueblo de Israel anduvo, and, anduvo por el desierto con el tabernáculo y ahí pues permitió que él se pudiese manifestar con ellos a través del tabernáculo y a través de las fiestas, entonces está la fiesta de la dedicación o la fiesta del Hanukkah, eh, hay otras fiestas, se habla de la fiesta de Purim, se habla, eh, bueno creo que la fiesta de Purim ya se realizó, bueno, hay muchas fiestas, eh, como le digo, las que le acabo de mencionar están, son fiestas históricas. Est estas están en la Torah o en, o en los cinco libros de, de Moisés o en el Pentateuco. Y dicen que son fiestas de carácter meramente profético, le dan una relevancia muy histórica y básicamente le dan también peso a lo que se consideran las fiestas como memorables para todo el pueblo de Israel son fiestas que les pertenece a ellos, pero parece que hay fiestas, Daniel, que aunque son del pueblo de Israel, hay unas fiestas a los que somos la, la, la iglesia adoptada. El,
4: Exactamente.
1: Nosotros deberíamos celebrar ese tipo de fiestas. Y, ese, y es, en ese orden de ideas, entonces, es que tenemos que ir despejando un poco estos grandes interrogantes que a lo mejor en muchas ocasiones se nos ha quedado como por ahí... En el aire y no se nos predica de repente porque es un uh -huh. tema muy denso y sí. nuestros pastores están dedicados a otro tipo de doctrina, están dedicados a otro tipo de temática en la iglesia que también tiene que ver con, con, con el crecimiento espiritual, pero se ha deja de un lado este tema porque es un poco engorroso y espinoso.
4: Mire, eh, le voy a leer algunos de los comentarios de nuestros oyentes que están ahí pendientes de lo que estamos conversando y un saludo para todos ellos. Un saludo para Marcela Sánchez Rico, que también está ahí conectada.
1: Marcela Sánchez Marcela Rico. Marcela Sánchez Rico. Ya. Le sentí rico como no sé. Como si estuviera por allá de Medellín. señor. Le sentí como si estuviera para allá en Medellín, señor. Como <risas> si estuviera comiendo arepa con chocolate.
4: Ya, María, pues.
1: Sí. Bueno, ¿Y entonces.
4: Marcela Sánchez Rico nos comenta, dice las fiestas, al igual que los mandamientos, estatutos, decretos, aún las promesas que están en la Torá o en la Biblia, etcétera. Fueron entregados al pueblo de Israel, a las doce tribus, básicamente al pueblo de Dios. En la Biblia no dice que sean fiestas judías, pues no solo estaba la tribu de Judá en ese momento. Uh -huh. eh, habla también de que luego las fiestas son para los que celebramos nosotros, quienes estamos conscientes de ser pueblo de Dios.
1: O sea, es para todas, las fiestas es para todos, no solamente claro. para el pueblo judío, sino para todos.
4: Es que además, eh, bueno, le, le voy a leer otro, eh, Andrés González también nos comenta claramente la Torah, que son las fiestas del Eterno, y se les dio a los hijos de Israel. Seguramente el cristiano dirá, si ven, dice hijos de Israel, pero si se, eh, si se asevera eso, se estaría ignorando las leyes de adopción de, que Dios dejó, ¿Se acuerda cuando usó el, la, al injertarnos en el olivo que es Israel? Por eso Pablo dijo lo que dijo en Efesios 2. Así que si es nuestro deber guardar la Torah.
1: Si sí, es nuestro deber Guardar tora, pues de eso estamos hablando Ya en unos minutitos estará con nosotros Nuestra invitada, ella es Jessica Jessica nos va a estar Despejando muchas dudas, les vamos a Preguntar muchísimo, si ustedes de repente En casa, donde nos escuchan esta hora Tienen preguntas, igual tienen toda la libertad De que lo puedan hacer, siéntanse Tranquilos de poder preguntar Lo que quieran, este programa es sin filtro Sin censura, no se preocupen Obviamente todo dentro del marco doctrinal Obviamente uh -huh. dentro del marco del respeto Y del
4: respeto, sí señora, pero
1: vamos a preguntar muchas cosas porque eh, pues es un tema que no se toca en la iglesia Está como muy quieto Y sí sería muy bueno saber Qué onda con las fiestas
4: Quiero mandarle un saludo muy especial A nuestra nueva Convera Que se suma a este programa Ella se llama Jime Arce Está ahí escuchando eh, el programa en este momento Y ella está en Quillota
1: bueno para, bueno, para Jime un saludo muy especial Y para toda la gente que como ella Nos escucha en algún lugar de este hermoso, delgado y largo país, Chile. Me voy con música, ¿qué tal si escuchamos algo de los New Boys? Esta canción hace rato nosotros no la escuchamos, hace, de hecho hace mucho tiempo que no colocábamos algo de los New Boys. We Believe, linda esta canción. Mientras nos refrescamos, nos acomodamos y ya viene nuestra invitada para desarrollar este tema acerca de las fiestas. Bíblicas, judías o no, las debemos celebrar los cristianos ¿sino ¿Sí, no porque, bueno, todas estas preguntas las vamos a resolver en unos minuticos aquí en el combo.
7: There's only one foundation, we believe, we believe, in this broken generation, when all is dark only one salvation We believe We believe We believe in God the Father We believe in Jesus Christ We believe in the Holy Spirit And He's given us new life We believe In the crucifixion, we believe that he conquered death. We believe in the resurrection, and he's coming back again. We believe so. Jump
3: Es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo.
1: Bonnie M. esta canción, Rivers Babylon, un clásico que bueno, ya nosotros lo hemos repetido muchísimas veces, esta canción que por muchos años desde la iglesia cristiana como que ignoramos la canción, nada que ver con el cristianismo porque eso suena en las discotecas, pero más cristiana que muchas de las canciones que interpretamos hoy bueno, dejemos así, dejemos así no botemos no piedra porque no es noche de piedras es noche de combo es como parecido, ¿no? Quiero saludar a toda la gente que está conectada a esta hora del día. Ustedes están llegando a esta señal de radio a través del combo.com y a través de mixlr.com/slash el combo. Gracias de verdad, muy bacano contar con su presencia. Los hemos visto por ahí conectados. El número está que crece y la sala de chat está que revienta. Y a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, lo prometido es deuda eh, Hoy en El Combo estamos desa desarrollando un tema bastante interesante Que lo hemos publicado desde muy tempranito en redes sociales Y es acerca del cristiano o de la iglesia cristiana O por qué los cristianos no celebramos las fiestas bíblicas Las fiestas que están en la palabra Las fiestas que de repente aparecen pues, en la Biblia ¿Por qué los cristianos... Bueno, mejor la pregunta ¿Los cristianos debemos celebrar las fiestas bíblicas? Se supone que deberíamos celebrarlas, ¿no? Se supone que deberíamos celebrarlo pues porque está en la Biblia, pero de repente nos topamos con que no. Si acaso la que recordamos más es la Pascua, porque se viene la Semana Santa y entonces es la que tenemos como más, más cercana. Y de ahí para abajo como que, como que ignoramos el resto. Pues a esta hora de la noche nos acompaña jeca Paola, ella hace parte del grupo internacional Casa de Estudios eh, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Y ella está vinculada hace siete años con el estudio de la Torah. ¿Es eh, Jessica Paola o Jessica Paola? Pa, eh, Jessica, buenas noches primero. Buenas
6: noches,
1: Jessica Paola. Jessica Yo hablé como con mucha confianza, ¿no? Así. Jessica pa Yeca Paola Está
6: muy bien, está muy bien
1: Bueno, eh, Jessica, gracias nuevamente por estar en los estudios de El Combo De verdad, nos alegra muchísimo que haya logrado llegar tan pronto Porque sabemos que no se encontraba en Santiago Pero hizo su esposo el mayor esfuerzo para estar ya con, con nosotros en cabina la pregunta es muy básica para nosotros, pero probablemente para usted que está en el estudio de la Torá hace tanto tiempo, ya la tenga resuelta. ¿Por qué los cristianos no celebramos las fiestas bíblicas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la bolita? ¿En qué momento nos perdimos?
6: Bueno, esta bolita viene perdida desde hace bastante tiempo. Eh, viene bien atrás a partir, diría yo, desde antes de los concilios. Sí. Eh, cuando eh, el Eterno saca a su pueblo de Egipto él parte con la primera fiesta solemne uh -huh. y él empieza a entregar estatutos y empieza a entregar ordenanzas para que el pueblo de Israel los hijos de Israel que luego se llamaba o sea primero era Jacob y luego se llama Israel uh -huh. esas 12 tribus que serían una gran nación que fue la promesa a Abraham eh, empiecen a servirlo de la manera correcta y a través de lo que él quiere y de la forma en que él desea que su pueblo le sirva uh -huh. Entonces, eh, el padre que hace, saca a este pueblo de la esclavitud de Egipto y empieza a mostrar sombras proféticas de una promesa de redención que sería su hijo Yeshua, al cual también le cambian el nombre por Jesús. Entonces, partiendo desde que cambian las fechas, que cambian los nombres, que cambian los tiempos, ya viene una confusión sobre el pueblo y eso hace que a través de los años se vaya perdiendo uh -huh. lo que el padre dijo, aunque en su palabra está escrito y está súper claro.
1: Sí, me imagino, eh, eso, eso pasa que dejamos de repente perder ese ese hilo porque nos entretenemos, es, es lo, que, lo que decíamos al inicio del programa, es muy común que cuando nos hablan de fiestas de Israel nos parecen como muy ajenas a nuestra cultura, parece que estamos como, como a metros o años luz de algo que está estipulado en la palabra y lo dejamos ignorado, y ignorado,
6: ignorado y al punto que, que claro, ni siquiera lo mencionamos. Claro, o sea, mientras nosotros no tenemos claro partiendo de que quién es Israel, uh -huh. porque para nosotros, para ti, ¿quién es Israel? Bueno... ¿O eh, qué es Israel en este momento?
1: Creo que todos... De, de hecho, eh, es, que, es que tocar este tema, eh, Jessica, eh, es tan amplio porque... Con esa pregunta yo digo, bueno, Israel es el pueblo de Dios y
6: es la nación de Israel. ¿Y es lo mismo? Pues yo entendería que no. Claramente no, no es lo mismo. Porque el Padre está hablando de un Israel espiritual uh -huh. y no de un Israel terrenal. Que mucha gente cree que cuando la palabra dice bendecirás al pueblo y se van vuelta y bendicen la nación de Israel, uh -huh. pero el Padre está hablando de un pueblo santo, un pueblo con el que él hizo un pacto, ¿Cierto? Uh -huh. Y él dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esa es la nación espiritual del Israel espiritual o el Israel celestial, no una nación física ni geográfica, porque si lo vemos hasta este punto, tampoco geográficamente es lo que fue.
1: Nosotros cristianos, los que decimos tener una filosofía de vida basada en las enseñanzas de Jesús, ¿podemos ser esa Israel?
6: Claro que sí. ¿O somos ya de hecho esa Israel adoptada de pronto? ¿Quién es el Israel? El pueblo del Eterno. ¿Y quién es el pueblo del Eterno? El que hace su voluntad. Uh -huh. Yeshua dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Sí. cierto. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Eterno? Los que obedecen los mandamientos uh -huh. que él estableció en Sinaí. Uh -huh. Y a lo largo de toda su palabra, Todo, toda la palabra de él es una instrucción, sino que acá hablando específicamente de las fiestas bíblicas uh -huh. esa es la forma en que él estableció que nosotros le honremos lo adoremos y le sirvamos eso es lo que él llama congregarse o congregación no un templo, no un lugar un recinto uh -huh. donde se reúnan 100, 250 personas para escuchar una liturgia, porque qué pena me perdonarán, no, tranquila, pero tranquila. yo les voy a decir es una liturgia y al final viene siendo como mmm, más bien los hijos adoptados de la iglesia católica. Yo sé que me van a echar piedra y me van a odiar muchas personas. No quiero que, es, que se tome como un ataque, pero al final estamos sirviendo al hombre uh -huh. en vez de servir al Eterno. ¿Qué pasó? Decimos, cuando yo estaba en el cristianismo, no, 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 no yo soy cristiana. Uh -huh. Sin embargo, celebraba todas las fiestas romanas, hijas de Roma, de la iglesia católica. Uh -huh. Entonces celebraba Semana Santa, ¿Cierto? Porque, ay, no, es que la muerte y la resurrección, y tampoco ni siquiera tú te das cuenta de, de que no conocemos los tiempos del Padre. Mm. Es más, ni siquiera sabemos contar. Porque, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuándo muere Yeshua? ¿Cuándo se supone que Él muere? En, en la fiesta de Pascua, ¿De Pascua Pascu o de Pesa, Es sí. la misma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué día muere? Como en abril más o menos es que se, se conmemora, ¿no? Depende de la luna y nosotros nos basamos la en luna? el calendario lunar uh -huh. porque la, la palabra dice que él estableció la luna y las estrellas para darnos señales uh -huh. de cuándo serían los tiempos de congregación y uh -huh. nuestro calendario es lunar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Pero no hablemos del calendario lunar, hablemos del calendario normal, uh -huh. del calendario que está que nos enseñan en la iglesia evangélica, católica. Que es el que nos rige a todos, sí, finalmente. El que nos rige a todos. ¿Qué día se supone que él muere? El, el bueno, la... a, ahí sí creo que
1: nos han metido un gol, un, en viernes, un, tema, ¿no? un tema de matrimonio. No, Daniel, él muere un jueves. Un jueves, un jueves. Jueves, porque si muere
6: viernes. No, 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 pero lo que te enseñan en la iglesia. Él muere un, un, bueno, muere un viernes. Muere un viernes, ¿verdad? Sí, el viernes santo. Ok. Dice que la señal que nosotros nos rige para saber que él es el Mesías es la misma señal de Jonás, que está a los tres días en el vientre claro, del pez, sí, sí, sí. ¿cierto? Y él está tres días y al tercer día resucita. Sí. ¿Y cuándo dicen que resucita? Al tercer día. ¿O sea? El domingo. El domingo. Es lo que enseñan. Ok. Ok. De viernes a sábado, ¿cuántos sí, días sí, hay? hay
1: un error matemático. Y estamos mal en matemáticas. Y nos metieron el gol y todos dijimos amén. Uh -huh. Porque es porque es sentido común y hay, que, y hay que contar. Y eso sí, ahí sí, qué pena, eh, Daniel. Yo sí creo firmamen, firmemente que nos han metido los dedos a la boca sin querer queriendo, sin querer queriendo, porque no creo que haya nada de malicia, solamente es que hay falta de la, conocimiento. La
4: misma Biblia nos dice que... Que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sí, nos lo faltó contar también. Y nos faltó
1: contar también, Daniel. Es que
4: por lo mismo, o sea, nosotros nos quedamos con lo que nos dicen, pero no, no vamos más allá. Mm. Y eso es lo que tratamos de hacer en este programa, ir un poquito más allá y entender, poner como la balanza. Bueno, ¿a dónde se inclina más? ¿Quién tiene más lógica? ¿Quién no? ¿Quién tiene más razón? Eh, ¿Es bíblico no es bíblico? ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué no lo celebramos? Uh -huh. Y tratar de, de adquirir conocimiento, que es lo que necesitamos. Claro,
1: entonces, a la pregunta de Jessica, Jesús eh, nos enseñan que murió un viernes y resucitó un domingo, sí. pero en los
6: números es ¿muere un jueves y resucita el domingo? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Qué dice la, la escritura? Él muere y está tres días y tres noches. Acá también hay un problema porque te, puede, te dicen también que incluso... En la Biblia, me lo dijeron esta semana, antiguamente los días no eran de 24 horas. Uh -huh. Entonces, si los días no eran de 24 horas, ¿por qué Jesús? Pongámosle el nombre latino o mundial, no sé. bueno, sí. Jesús dice que son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Nos está hablando de 24 horas. Claro. Entonces, está tres días y tres noches, ¿cierto? O sea, ¿es una semana? No. no. ¿Cuánto tiene el, el día? 24. 24 horas, entonces son tres días y tres noches Creo que eso es Mateo 28.1, la, la parte bíblica que da referencia Entonces, si no podemos contar ni siquiera tres días No vamos a entender todos los mandamientos que el Padre o nos entrega O sea, entrena. yo soy un
1: claro ejemplo de que definitivamente Andrés, no estamos
6: entendiendo
4: Andrés nos comenta, dice que muere un miércoles y resucita después de finalizar Shabbat ¿Un
6: miércoles? Claro ¿Jesucristo muere un miércoles? Sí Pero Jesucristo no Yeshua. Ahí hay otro... ¿Y dónde tema. está la bolita? Porque ahí ya me pierdo yo también. ¿Por qué le, le cambian el nombre? Los nombres propios no se cambian, uh -huh. no se transliteran y no tienen traducción. Sí, que porque queda uno con, la interro
1: con el interrogante de Daniel, porque pues es el nombre que eh, en nuestra lengua, pues el nombre de Jesús es el que todos interpretamos y lo y lo llevamos al contexto de que es el hijo de Dios, entonces claro, cuando pe, me Pero dice acuérdese que invitada,
4: hemos aclarado que en muchas veces cuando nosotros oramos decimos ay señor, no sé, en el nombre de Jesús bendice estos alimentos. Pero es que ¿cuál Jesús? Sí. ¿El Jesús de la panadería? Sí, 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 eso lo <risa> hemos comentado. Y de hecho, bueno, yo por lo menos a veces yo digo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, sí. por lo menos lo, lo estoy yo viendo al, al que es. Ay, allá, al que murió, aquel, pero, aquel judío. Pero sí es importante eh, pues, tener argumentos de por qué decirle Yeshua.
1: Jessica, entonces el, la forma como
6: mejor, <ríe> no, no sé qué palabra utilizar, para acercarnos al Señor Jesús... Es decirle Yeshua. Yeshua es un nombre que significa salvación. Yeshua. Yeshua. ¿Me entiendes? Si el Eterno. Y le Jesucristo. Da, es que es una, esa es una palabra compuesta y es una palabra que no quiere decir el verdadero nombre. Ahí transliteraron y cambiaron. Y el significado de Jesucristo, eso es un tema, es un tema. Que hay que prepararse primero porque él es fuerte. Entonces, llegar y decirlo así de sopetón, ya. en una emisora cristiana nos van a echar piedra. Sí, ¿sí? Poco a poco. Aquí, aquí somos resistentes a las piedras, somos bien, el combo. <risas> muy bien. Entonces, si los nombres propios no se transliteran, mm. porque, por ejemplo, no sé, nombrame nombra, un presidente... Donald Trump. Donald Trump va a mm. ser en todas partes el mismo nombre. Claro. No se lo van a cambiar. Claro. ¿Ves? No sé... Eh, si, si tú vas a China o si tú vas a cualquier parte te van a decir Alba claro entonces, el nombre del Señor Yeshua uh -huh. lleva el sello del Eterno, el sello de su Padre. Uh -huh. Y ahí Él le dice, yo te doy el nombre que es por encima de todos los nombres, el más alto nombre. Uh -huh. Y le cambian el nombre, porque al Rey David no le cambiaron el nombre, ni le transliteraron, y David se pronuncia David en todos los idiomas. Pero
1: me preocupa algo, yo sé que no, es que cada pregunta eh, genera como un desvío al tema y es lo que no a lo que uh -huh. no quiero caer. Porque la Biblia, Reina Valera, la que todos tenemos, la que todos utilizamos, Claramente está escrito el nombre de Jesús. Sí. Entonces pero... estamos hablando de un error de traducción de la escritura, sí. de, la, de una de manipulación,
6: una manipulación. Jeremías 8:8, 8, si uh -huh. no estoy mal, dice la pluma mentirosa del escriba. Claramente nos está hablando de que hubo manipulación. Ya, bueno, volvamos Va. al tema de, de la a fiesta de las pesas. Sí. Okay, vamos a partir con PESA. Es la primera fiesta uh -huh. que el padre instituye en Egipto cuando les dice en la última plaga, ¿cierto? Les dice a los israelitas, ok, ustedes van a hacer esta cena con todos estos elementos uh -huh. que son memoriales y esto tiene una sombra profética, entonces ustedes van a hacer esto para que puedan salir de esa esclavitud, esas plagas que ya no los toquen más y puedan ser libres. ¿Cuál es la sombra profética de la fiesta del Pesaj? En la fiesta del Pesaj muere un cordero, uh -huh. se derrama su sangre uh -huh. y se pone sobre los dindeles de la puerta, nos uh -huh. está hablando. De Yeshua, uh -huh. de su hijo, que va a ser el cordero perfecto, el sacrificio perfecto para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Eso lo tenemos claro todos, que Egipto representa al mundo, la esclavitud, todo esto. Entonces, cuando él es ese cordero y nosotros hacemos ese memorial, porque cuando él hace la última cena con sus discípulos, él celebra esa misma fiesta, sí. ¿cierto? Sí. Y él celebra Todas las fiestas... No, espera, solales. espera, espera, espera. Cuando él está con los
1: discípulos, él celebra la fiesta del Pesach, la, la fiesta de la cena, la
6: del vino y el pan con los doce, ¿ese es el mismo Pesach? Ese es el mismo Pesach. ¿Ves? Entonces esa sombra profética está desde el principio hasta el final. El cumple... Cuando, cuando en la iglesia se toma la Santa Cena, ¿es una manera de celebrar Pesach? No, es una manera de celebrar la hostia católica. ¿Por qué? No si tiene... lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. No, pero bueno, pero Jesús no es Yeshua. Bueno, es que
1: ahí es donde empiezan los, los muchos interrogantes, porque uno dice, bueno, Dios mío, quitemos la parte, quitemos todo este argumento histórico y vamos a la intención del corazón. Uh -huh. Perdón que me meta, querida invitada Jessica Paola. Si en la intención de mi corazón está agradar al padre, obedeciendo a su hijo, Yeshua, recordando esa fiesta del pesaje con la cena, ¿estoy mal? Sí. ¿Por qué? Si no lo hago, Porque
6: tú te ¿lo hago por agradarle hacer, ¿no? a él? Él dijo, hace esto en memoria de mí. ¿Por eso? Él es el memorial. Por eso yo lo hago en memoria de ¿Cuáles son los elementos que están incluidos en esa fiesta? La sangre, ya, ¿qué su más? cuerpo uh -huh. y el perdón de los pecados. No. Él dice que tenemos que tener hierbas amargas. en Uy, la eh, No, no, un eh, momento, eh, tacho. <risa> <risa> eh, ¿Hierbas amargas en la Santa Cena? En la cena del memorial de pesa. Es que la Santa Cena es una cosa que se inventaron para disfrazar el memorial, que es una sola vez en el año nosotros no estamos haciendo cada rato ese memorial es una conmemoración, es un memorial ¿me yeah. entiendes? y nos recordamos uh -huh. de todo esto de lo que él pasó para darnos la libertad claramente lo tenemos presente siempre, uh -huh. pero una sola vez al año, en la primera fiesta cuando parte el año lunar, el año bíblico, uh -huh. el padre dice van a hacer esto, uh -huh. listo ¿qué dice él? dice van a tomar hierbas amargas Van a tomar el vino o el jugo de uva, uh -huh. van a tomar el pan, el pan ácimo, sin levadura, uh -huh. ¿cierto? Van a poner la sangre y nosotros hacemos ese memorial. ¿Con sangre y todo? No, 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 porque la sangre ya fue derramada. ¿Quién derramó la sangre? Yeshua. Yeshua. Entonces, tomamos el pan, tomamos las hierbas amargas, comemos el cordero, y todo esto nos recuerda que Yeshua derramó toda su sangre, se entregó como ofrenda perfecta, uh -huh. ¿sí? Él mismo se entregó, uh -huh. y esas, esas hierbas amargas nos representan el pecado. Uh -huh. Entonces, comer hierbas amargas no es rico. Mientras tú las estás comiendo, estás consciente de lo amargo que ha sido vivir en ese pecado, de lo amargo que ha sido tu vida en, en Egipto, en la esclavitud. Uh -huh. Uh -huh. Luego comemos ese cordero O sea que
1: en la Santa Cena, finalmente en la que Hoy celebramos, tomamos,
6: recordamos El tema de las hierbas Por ningún lado Claro que no, porque no lo, ha, no es correcto No es la fiesta correcta ¿E Eso tiene una base bíblica Eso que nos sí, estás claro. contando
1: de, de, la, de, de esa hierba amarga Y del vino y del pan sí, ácimo sí, sí. Porque es muy bueno, Daniel Para que los oyentes de alguna manera Tengan ese apoyo también bíblico y puedan argumentarse con todo lo que pues, ellos están compartiendo, todo lo que ellos están diciendo en la sala de chat, Daniel.
4: Sí, señora, y no solamente en la sala de chat, también la gente que ha solicitado, mucha gente ha solicitado la amistad para unirse al grupo del de combo. Usted lo puede hacer, búsquenos en Facebook, estamos como facebook.com/slash el combo oficial. El combo con K de kilo. Siempre que busque combo, póngalo con K de kilo.
1: Quiero saludar a Andrés González, eh, nos habla, hace mención en la sala de chat de lo que estamos hablando, dice que las hierbas amargas, también hay algo dulce, habla de manzanas con miel, por ejemplo, dice, aclaro, el cordero sí se come en pesa, en este momento no se constituye como el cordero, del, como el corban pesa, porque es necesario el templo. Bueno. Y, y, y para que el templo sea Corban
6: Pesach y cita Levítico 23 acá, acá hay un tema con respecto a la manzana a la miel y este tipo de cosas son, son del judaísmo a, vamos a hacer una aclaración porque es que esta raíz tiene como muchos, muchas aristas en las que se va encontrando en el camino ¿cierto? la Biblia en ninguna parte te manda a que tú comas la manzana con la miel y todo esto esas son cosas que han sido eh, puestas, Adop adoptadas, sí, se han puest ha sido impuestas por hombres, ¿ya? Entonces el judaísmo no solamente tiene ciertos elementos extra, también ponen un huevo y también ponen una silla para Moisés y para Elías, eh, cosas que tampoco están en la Biblia, porque si bien es cierto Ponen que una silla para Moisés. Sí, sí, los judíos lo hacen. Y esas cosas no están en la Biblia. Nosotros uh -huh. debemos basarnos en lo que está escrito literalmente. Ahora, ¿cuál es la idea? Porque uno dice, ah, pero es que la reina Valera, pero es que la Pechita... Lo ideal es comparar muchas Biblias sí. Y ojalá tú pudieras ir a la fuente sí. Donde está lo más fidedigno que tú puedas Sí, sí claro eso so Siempre va a
1: ser importante El poder comparar las versiones bíblicas Y aprender, porque finalmente estamos aquí Para aprender y enriquecernos espiritualmente Con ese valor que entrega la palabra del Señor Por eso estamos hoy en El Combo Hablando de este tema que es muy espinoso Yo sé que es espinoso Y de repente nos, nos saca canas a todos Pero qué rico hablar de ese tema Que de repente no se toca en la iglesia o si se toca por ahí en redes sociales terminan agarrándose los moños se tiran memes así como medio feos y no se habla con el debido respeto porque eso, finalmente estamos hablando del ser más importante del universo entonces. Eso, mire
4: eso hay gente que dice que hablar de religión es como hablar de política, no, pero aquí el tema no se trata de quién tiene la razón no, no, y, no. Y, y, y quién eh, si se la puede ganar, no, sino de respeto y, y escuchar eh, además que mire Alba, este tema el único que da convencimiento de todo esto es el Espíritu Santo, uh -huh. entonces eso es lo más importante. Eh, tenemos oyentes desde ah, Colombia.
1: Bien, ¿quién está por ahí? ¿Hay alguien en línea por ahí? A ver, hola.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, bien, ¿con quién?
0: Con Andrés González.
1: ¿Qué Andrés? ¿En qué ciudad?
0: ¿Cómo van? Estoy cerca de Bogotá, estoy en Tocanzipacú, Dinamarca.
1: Ay, qué rico, un poquito de frío.
0: Un poquito, pero no, está haciendo calor últimamente acá, tenaz, ah, pero ah, sí. pero bien, gracias a
4: Dios. No te...
1: Calor en Tocancipá, eso sí es como medio raro, ojalá no les vaya a temblar.
4: Sí.
1: <ríe> ojalá, no. ojalá no les vaya a temblar. Bueno, Andrés, hablemos un poco acerca de las eh, fiestas eh, que están en la Biblia y que los cristianos de repente como que las tenemos olvidadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinión tienes?
0: Claro que sí, mira, hola, Alba, Daniel, eh, Jessica creo que se llama la Hola. chica que está con ustedes, ¿verdad? Sí. Hola, cómo están? Mira, yo concuerdo con muchas co en muchas cosas con Jessica eh, y bueno, haciendo referencia, por ejemplo, a, a Pesaj que es la primera fiesta en el calendario hebreo, eh, ella tiene mucha razón en la cuestión de, por ejemplo, los elementos que se saca con la manzana, la miel, los elementos de la mesa de Pesaj, uh -huh. que aunque ella tiene razón, no son elementos que están en la Torah, uh -huh. son elementos que tienen un contexto eh, histórico, histórico yeah. diferente. Sí. O sea, ¿qué pasa? Al no haber templo en este momento, ¿sí? al no haber un templo físico, porque es requerido en el Korban Pesa Pesaj, que el corbán se sea sacrificado y la Torah dice muy claramente que tiene que ser sacrificado donde eh, Adonai o el Eterno diga dónde donde es, en este caso es en, en Jerusalén. Sí. No hay templo en este momento, ¿sí? Por eso, aunque se puede comer cualquier tipo de carne en este momento, un Pesach sea cordero, sea carne de res sea carne, no sé, de pollo. ¿Sí? Uh -huh. no se considera ni se constituye como un Cormán Pesaj, el Cormán Pesaj es algo tan sagrado sí, sí. que por eso Yeshua tuvo que morir, por ejemplo este año, este año cae en, en abril 8 eh, Pesaj uh -huh. y concuerda con el miércoles que estaba hablando eh, Jessica sí. cuando fue que murió Yeshua este año digamos ah, este año que cae, si cae la fecha malante. real
1: o sea como la fecha real sí, digamos, ya ya lo entiendo
0: Haciendo una remembranza. Sí, 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 Este año cae el 8 de abril, sí, y hay que tener en cuenta varias cosas. Pesach, eh, por ejemplo, en el 10 de Aviv, que es el del 10 del, del primer mes, es cuando se inspeccionaba el cordero, y eh, por eso Yeshua, el 10 de abril, entró a Jerusalén y la gente le ponía eh,
1: ramas. Pues
0: ramas. Sí cuando él entraba en el, en, en el burrito, en el pollino y fue cuando, cuando eh, básicamente eh, estaban diciendo eh, proféticamente que él era el Cordero de Elohim ¿sí? por eso le decían a él, eh, sálvanos ¿sí? Sí, le sí. gritaban a él, sálvanos, aquí está
1: ¿se nos fue Andrés? No, creo que por ahí está
0: estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, sí,
1: sí, fuerte, fuerte y claro Andrés, ahí ah, estamos
0: sí. Ah, perdón, entonces bueno, hay que tener en claro eso Pesach, eh, Yeshua no comió la cena de Pesach, el, el, Pesach es el 14, es el 14 de Aviv panes sin levadura comienza el 15, recuerden que los días hebreos y bíblicos comienzan al caer el sol y terminan al caer el sol, no empiezan a las 12 de la mañana, de la, de la, medio, de la, la medianoche, y terminan a las 11 y 59 del día siguiente. Oiga. Si me, hago, si me hago entender no, entonces, yo,
1: yo le entrego, pero, pero, pero permítame un segundito. Usted, yo lo veo que usted está metido muy en el movimiento de las fiestas judías o las fiestas cristianas.
0: Mira, lo que pasa es que. Cuando yo, yo fui cristiano muchos años, ya muchísimos años, y, y creo que Jessica me va a entender mejor que nadie el por qué cuando uno empieza, yo, yo, porque estoy en este momento acá. Uh -huh. Yo, como sea, mí me decían, pero es que la Biblia se eh, no, no concuerda esto con esto, no? Y eso me quedó a mí desde pequeño, desde que yo tenía ocho años, yeah. diez años, perdón, más o menos, ahorita tengo 34, quedó marcado. Y yo, pero por qué dicen eso? Comencé a estudiar hace cinco años. Mira, eh, mi esposa es descendiente de judíos y palestinos, y yo decía, pero ¿por qué ella no busca sus raíces? Sí. Porque, o sea, ¿qué pasa? Porque ella no busca su raíz. En fin, decidí yo, incluso antes de casarme con ella, buscar esa raíz. Sí. ¿Qué pasa? Lo, lo, la primera, lo, lo prim a, mí, yo, a mí me gusta mucho la parte profética eh, y me gustaba mucho en el cristianismo. Y entonces me fui por la parte, y lo primero que hallé fue la fiesta de las trompetas, John terúa Entonces, eh, empecé a estudiar y ahí comencé a aprender, a aprender, a aprender, hasta que me di cuenta que es necesario guardar la Torah. Digamos que en ese caso eh, será tema para otro día, tal vez. No,
1: pero por en supuesto. En este caso, digamos,
0: la, ¿sí? las fiestas, digamos, que es lo que nos, está, nos compete en este momento, es eso. Eh, por eso estoy, eh, estudio mucho, por ejemplo, el contexto histórico de las cosas. El, tengo maestros de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de acá de Colombia, con los cuales aprendo pues, pues Torah y, y, y pues muchas cosas, digamos, en contexto histórico, cultural, porque es tan importante. Mira, las cartas de Pablo están... Tan mal entendidas, porque no se entiende el contexto, no se sabe cuál es el problema que Pablo está tratando, por ejemplo, en, Ga en Galacia o en Corinto sí. o en los... En, sí, eh, no se sabe cuál es el problema que le está tratando, no se sabe a cuál es la audiencia a quien sí. está hablando. Sí, 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 sí. Sí, sí entonces, entonces, por ejemplo... Si nosotros no, como se dice en el cristianismo, no somos, no somos Israel y somos la iglesia cristiana gentil y no sé qué, entonces no podríamos leer ni la carta de Santiago, ni, ni Hebreos, ni Gálatas, ni Pedro, porque son cartas que están eh, específicamente escritas para una audiencia y están específicamente escritas en un contexto cultural. Recuer recordemos que eh, cuando se refiere en el Nuevo Testamento a las escrituras no se refiere al Nuevo Testamento porque en esa época el Nuevo Testamento no estaba escrito
1: ¿Tú tienes, se refiere al Tanaj Andrés, ¿tú tienes, tú tienes mucha información y la valoramos muchísimo pero tenemos otro oyente que también quiere participar de todas maneras quédate okay. conectado porque el programa necesariamente va a tener que tener uh, un segundo episodio Entonces, y lo más probable es que, lo probable es que Andrés lo estemos llamando
4: porque eh, ah, dijo algo bien interesante con respecto a, a libros que, que no se han leído sí, 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 y, sí. a la descontextualización de hay muchos libros que no están en la Biblia pero que también tienen su cierto grado de verdad sí, sí, la
1: historia desafortunadamente la hemos ignorado y, y bueno eh, hemos caído en el error, Andrés, gracias por llamarnos desde Tocancipá por claro favor sí. agua de panelita como con almohábanas, ¿verdad? ¿cierto? Sí, sí, sí claro que sí. sí agua de panela, almohábanas y no, queso campesino,
4: sí es por favor
1: por favor, les y a voy nombre a, el combo. Voy a dejar una, una, un y la etiqueta, y, le, y la etiqueta en redes sociales, por favor, <risas> enumerar el combo. <risas> les voy a dejar, les voy a dejar una, una
0: última frase. Señor. Recordemos que la palabra está escrita, eh, o sea, la palabra no fue escrita a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. Es diferente, porque nosotros no éramos la audiencia original. ya. Entonces hay un contexto cultural, histórico, sí, pero claro. aplica para nosotros.
1: Claro, hay una variante sí necesariamente, entendí, pero por supuesto, pero por supuesto. Necesitamos
0: estudiar la, la Biblia en el contexto hebreo original. Entonces, eh, no, pues con gusto estoy aquí para servirles eh, y pues comparto muchas cosas que, que Jessica estaba diciendo. Hay una que otra que no, pero digamos que eso es tema para otro día.
1: Sí, sí, señor. Bien. Vale, un abrazo, Andrés. Juicioso, pues.
0: Un abrazo, bendiciones.
1: Chao, bendiciones. Pues ahí seguimos en el combo, son las eh, 10 de la noche, 49 minutos. Este programa va a tener alargue, mis queridos amores. Ustedes nos pueden escuchar en Spotify, si de repente dicen ay, pero ¿a qué hora se empezaron? Pues empezamos a las 9 horas Chile, 7 horas colombiana. En Colombia a las 8 49 minutos, 8.50, pero probablemente nos vayamos hasta las 10 horas de Colombia. Ah, no sé si hay un oyente más, mientras nos vamos con algo de música. ¿Qué tal si escuchamos algo de One Republic? Esta canción se titula Si Wanted. Oh. Seguimos en el combo y hablando acerca de las fiestas bíblicas. ¿Por qué rayos no las celebramos? ¿Qué onda con las fiestas? ¿Por qué estamos en otra actividad y de repente hay muchas fiestas bíblicas que, que como que mm, olvidadas, como la canción Wanted, buscándolas.
2: She said, I'm holding to the notion that I'll find something real. And I just wanna be wanted, oh. I could use a little love sometimes. I just need to be needed, oh. I like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone the song. It's time to cash it in So tired of living in the shadow of the mountain of what might have been And I know I sound dramatic, but that's just how it So
1: Ahí está One Republic y esta canción Wanted. Avanzamos en esta noche de Combo. Les recuerdo que este programa está llegando a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesia. Si tienen algún problema de sonido en su iglesia, ingresen a manualdesonido.com.
3: los hombres cuestionan la verdad del cristianismo Porque odian su práctica
1: El Combo en esta noche de combo, ya son las 22 horas 53 minutos. En Colombia también nos escuchan. Son las 9, no 8:40. 40. Es que tengo el reloj de, de palito, Ajá. minuto secundero. <risa> y, y el secundero ahí me tapa. Y, no, y es no, no, muy no. chiquitico. Usted sabe que tengo visión de corto día.
4: 55 en Chile, hora oficial, 8:55 en Colombia. Y aprovechamos de enviarle un saludo a todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora. Y espero porque yo tengo que abrir aquí porque no puedo bajar a ninguno por fuera. Pero por favor, mientras Entonces, usted nos cuenta
1: quién, quién está en la sala de chat, le cuento que a, a esta hora tenemos una temperatura de 24 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre 34 grados y yo creo que aquí en cabina se sienten más de los 24, señor.
4: Nos escuchan desde Chile, España, México, Puerto Rico, Colombia, Irlanda, Italia, Argentina, Costa Rica y Brasil. Así que un abrazo muy especial para todos ustedes.
1: Hablando de Irlanda, en un ratito... Vamos a escuchar algo de We Are Messenger Esta banda de Irlanda Que hemos estado escuchando por estos días En El Combo los cristianos debemos celebrar las fiestas bíblicas. ¿Qué onda con eso? ¿Dónde está el eslabón perdido de las fiestas bíblicas? ¿Por qué nosotros no las celebramos? ¿Dónde está, dónde está esa, esa pérdida en cuanto a la práctica? Está con nosotros en esta noche una invitada especial. Ella es Jessica Paola. Ella hace parte del Grupo Internacional Casa de Estudios eh, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Y Ella lleva siete años estudiando la Torah y nos está ayudando a resolver este tema de las fiestas bíblicas. ¿Por qué rayos los cristianos no las celebramos? Pero tenemos oyentes también en línea, Daniel.
4: Sí, señora, tenemos oyente. Buenas noches.
1: ¿Aló, buenas noches? hola buenas noches? Hola. ¿Hablo con? Con Jimena. Jimena. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Gracias. primero un, un saludo, saludar a todos los que están escuchando, que el Padre Eterno les bendiga a todos. Gracias. Jimena, ¿dónde estás? En Quillota, Chile.
1: Chile, bien. Sí. Bueno, Jimena, adelante. Eh, ¿Cristianas, es parte de alguna.
5: Mira, yo quería comentar sobre todo el tema que ahí dice que si deben los cristianos celebrar sí. las fiestas bíblicas, sí, ¿cierto? Sí. sí, sí. Mira, partiendo por los creyentes en el Mesías, Cristo significa ungido, ¿cierto? Sí. Que en hebreo es más, en machías Entonces, vamos a decir, en el, en el Mesías. Que, como decía Jessica, que lo estaba escuchando, le decimos nosotros Yeshua que significa salvación. Uh -huh. Por eso es que dice, le pondrás por nombre salvación porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. ese es, Por eso es la importancia de su nombre. Yeshua es salvación o salvador en hebreo. Uh -huh. Entonces, si lo tradujéramos, no podríamos ser Jesús, sino que diríamos salvador. Y ahí se entendería la traducción que debería decir, le pondrás salvador porque él salvará su pueblo de sus pecados. Yeah. Ese es el, el concepto de por qué es su nombre Yeshua. Bueno, entonces, todos los que creemos en Yeshua es para ir, y él dice que es el camino al Padre, ¿cierto? Sí. El camino al, al Padre. Entonces, si queremos ir por medio de Yeshua, el camino al Padre, tenemos que saber a quién nos llama el Padre. Claro. Y el Padre dio unas, unas indicaciones en, en, en la palabra que dice que son... Mis santas convocaciones No dice que son las fiestas para los judíos O que son las fiestas para tal persona Dice, estas son mis santas convocaciones Son sus días apartados, sus días santos uh -huh. A los que él llama A los que quieren tener un encuentro con él un, un día especial con él Como cuando uno invita a una fiesta de su cumpleaños Por ejemplo, mi cumpleaños Yo invito a los a mis amigos que a los que quieran venir No son las fiestas de mis amigos son, Es mi fiesta a la que yo invito A los que quiero que compartan conmigo eso es, son las fiestas altas. Me hizo acordarte, sí, sí.
4: ¿se acuerda el ejemplo bíblico Donde el... El amo de la casa hace una fiesta e invita a mucha gente sí, claro. Y todo el mundo claro. da miles de excusas Y al final ah, nunca
1: Tengo un asado por allá en Quillota Que no voy la Aquí llevando un, un tema bíblico A Chile, Sumers Que tengo un asado que no voy para la fiesta Que tengo un asado en Quillota Claro, de hecho
5: esa, esa parábola De la fiesta de bodas también habla De una de las fiestas bíblicas en, en el fondo, lo que simboliza.
1: Bueno, pero, 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 pero también haces parte de, de esta filosofía judía, hebrea, no sé cómo se llama... Mira, no es que una sea una filosofía.
5: Si uno ve la, la escritura, sí. la palabra es una es es una unidad muy grande. No es que sea para los judíos o para los gentiles. De hecho, Pablo dice que es un solo pueblo, entre que, que es... Y dice que los gentiles ahora están llamados al pacto, uh -huh. porque todo se trata de, de un pacto. El Eterno hizo un pacto para llamar a un pueblo, que fue descendencia de Abraham, ¿cierto? después eh, Jacob, aquí, a Jacob le cambió el nombre a Israel, uh -huh. y por eso los hijos de Israel se llaman israelitas, uh -huh. hizo un pacto con ellos, para que sean su pueblo un reino del Eterno acercado a la tierra. ¿Cómo? Era un pueblo que se iba a regir porque el Eterno era su rey, el que lo gobernaba, el que daba las leyes, y las leyes del Eterno era por la que se regía el pueblo, ¿cierto? Y se juzgaba según esas leyes. Uh -huh. Era el reino del Eterno acercado a la tierra. ¿Y cómo, y por medio de quién eh, Se gobernaba por Moisés y los jueces y ancianos, que ellos eran los que juzgaban y decían, mira, tenemos esta, se, así se obedece, así no, uh -huh. y es es un es como una nación. Pero eso es todo no está era en como el pentateuco, naciones, ¿no? sino que se gobernaba teniendo al Eterno, al Todopoderoso por rey, y que el rey ponía ahí su representante para, para que lo gobernara. Pero es como es muy necesario,
1: es muy ne ¿me recuerdas su nombre? Jimena. 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 Es muy necesario entonces conocer un poco el Pentateuco para también conocer las fiestas. Es fundamental.
5: Porque es que, dijo, claro, si se ignora el Pentateuco, pues vamos a ignorar las fiestas. Es que vamos a ignorar todo, porque Yeshua es el cumplimiento de todo el, lo que llamamos Antiguo Testamento. Los profetas, la Torá, los Salmos hablan de Yeshua, hablan del Mesías. Por eso Yeshua dice, cuando, él, cuando va con los discípulos de Maúl le dice, y les abrió el entendimiento para que vieran cómo en la Torá los Salmos y los profetas uh -huh. hablaban de él, uh -huh. y cómo se cumplía en él todo eso. Uh -huh. Entonces, si, si no conocemos nos pueden meter el dedo en de la boca como lo han hecho en el cristianismo de otro Cristo, porque no entendemos cuáles son las características del Mesías que de la escritura habla y que el mismo Yeshua eh, dice que es, es lo que él que habla de él. Todas las fiestas, todas las fiestas de que, que habla de Eterno son proféticas de él. Él murió, él nació, <ríe> él resucitó mm. en fiestas. En días de esos días que el Eterno apartó desde el principio. De hecho, en Génesis, cuando dice que creó la luna, el sol y las estrellas, para las estaciones, ¿cierto?, así dice la traducción, la palabra original es Moed, o moadim en plural, que significa, se pues, lo traducen como solemnidades, lo traducen como estaciones, lo traducen como tiempos y ocasiones, no sé si le suena cuando Pablo dice, acerca de los tiempos y ocasiones sí. no tenemos necesidad de escribirle. Sí. Ya esa misma palabra es la que traducen como estacionizado y uno piensa, ¡ay, ah, hizo la luna y todo para que para el otoño, para el invierno, cierto. Así uno piensa, claro, Pero no, es, para, es para marcar sus tiempos, el tiempo que el eterno marcó para la existencia de la humanidad. Entonces, dice la palabra es moed, que es la misma palabra cuando dice el Levítico 23 cuando habla de la fiesta, dice, Estas son mis santas convocaciones. Es la palabra moed, es la misma palabra. Sí. En el fondo, las fiestas bíblicas, los días son, porque no todas son fiestas, hay unas que son solemnidades más bien, hay tres que son fiestas. Eh, esas citas son citas con Él en las que marcan tiempos y funcionan. Hay una cita semanal, que es el Shabbat, el día de reposo. Hay citas anuales, que son las fiestas de primavera y las de otoño. Hay fiestas cíclicas, por ejemplo, los jubileos, uh -huh. y todas funcionan como si fuera un reloj, como el, el segundero, el minutero y el horario. De un reloj profético que va avanzando, avanzando hasta que el tiempo ya no sea más, como dice la Apocalipsis, yeah. y viene para la eternidad. Yeah. Entonces, es muy importante conocer las fiestas porque nos hablan de todo el tiempo que yeah. va sucediendo y del que hablaban todo proféticamente de a Por eso cuando Pablo dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad de que la escriba porque ustedes están en la luz. ¿Cuál es la luz? ¿Qué dice la... ¿Qué, ¿Qué es la luz? Dice, la palabra es la luz, ¿cierto? El camino. mi camino. Sí, es si estamos en la palabra, conocemos los tiempos y las ocasiones. Por eso dice, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los pille como ladrón, ustedes están en luz, conocen los tiempos designados del Eterno, porque así como en una fiesta murió, como en un día eh, también de fiesta nació, en un día, todo lo, lo, lo cumple en sus Yuchua en su día, así también va a ser el día que regrese, uh -huh. el día que sea el, la fiesta de bodas, etc. Todas son fiestas, y se, se dividen en dos ciclos, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, que nos hablan de las de, la de primavera, de, de los primeros que él tuvo que cumplir en su primera avenida, y las otras, ese, las de otoño, es el final de la, a su segunda avenida, uh -huh. pero que están parcialmente cumplidas también, porque si tú ves, tres años y medio duró su, su, ¿Su ministerio, su ministerio por sí. y lo terminó en el tiempo de, de las fiestas de primavera, pesas, panes y levadura, mm. ¿cierto?, y bicurín.
4: Bueno, de hecho, ¿se acuerda cuando Dios creó el mundo? ¿Mm? ¿Lo hizo en cuánto tiempo?
5: Siete, siete días. días. Seis,
1: seis días. Seis días. Ah, lo, el reposo. séptimo lo descanso. Sí. Ah, eso es otra fiesta, ¿no? Sí. Vamos sí, sí, a hablar sí. también de esa fiesta.
4: Mire, sí. hay, co hay comentarios sábado. de, de algunos oyentes. Sí,
1: Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu aporte y quédate conectada con el combo. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, Jimena. Hay opiniones en redes sociales, en Facebook,
4: señor. Sí, señora. Por ejemplo, John Otalora Zavala Otalora. dice. Otalora. Ah, sí, sí. John, John Otalora Zavala dice, la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios, es un libro histórico y cultural. Hay costumbres típicas de, ojo, esas épocas netamente judías, al igual que persas, romanas, etc. Adaptarlas a nuestra época y a nuestra cultura es simplemente innecesario, salvo las instituidas por Jesús, como por ejemplo la Santa Cena. Es uno de los comentarios. Yeah. Bueno, de ahí para abajo hay varios comentarios. Jonathan Patiño le dice a John Otalora. Con mucho cariño te digo que te informes bien. La Santa Cena que dices en realidad es Shabbat. Y Yeshua o Jesús como judío celebró todas las fiestas. Eh, bueno, y ahí se arman mmm, comentarios, comentarios. Eh, la ley no está hecha para la salvación. Si así fuera, Jesús no había tenido que, que venir a darnos salvación. La ley está hecha para vivir en la tierra. Bendiciones. Eh, Jonathan Patiño comenta.
1: Ahí se armaron los dos ellos en casi que combos, ¿no?
4: Eh, bueno, comentarios, pero eh, Steve Ortiz dice lo siguiente: Jesús se metía en farras de casi siete días. Ja, 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 ja. Bueno, Steve
1: Oramos por Steve Ortiz de
4: New Vision. Steve Ortiz se va sí, por él, también sí, sí, claro sí, sí. que sí pero por supuesto Marcela Sánchez Rico, Albita, las fiestas al igual que todos los mandamientos, estatutos, decretos eh, aún las promesas que están en la Torah, etcétera fueron entregados por el pueblo de Israel entregados al pueblo de Israel y a las doce tribus básicamente el pueblo de Dios en la Biblia no dice que sean fiestas judías pues no solo la tribu de Judá estaba allí luego las fiestas son para, para nosotros quienes estamos conscientes de ser pueblo de Dios. Yo
1: creo que hoy vamos a hacer es como un salpicón de las fiestas, pero sí. me, me parece y no sé si, si Jessica dentro de su apreciado tiempo tenga el tiempo, el momento, el espacio, el lugar para que nos ayude a realizar como episodios en el programa de ir por fiesta por fiesta, eh, cuál es como el contexto que tiene cada fiesta, eh, por qué lo quitaron, si lo celebramos, y si lo celebramos mal sería muy bueno poder desarrollar ese tema Daniel, porque mmm, podríamos quedar como salpicado todo y la sí, idea sí, es sí. profundizar realmente y si Jessica tiene tanta experiencia eh, estudiando la Torah pues que qué bacano que podamos salir de, del empacho hijo, por
4: salva eh, Jonathan Patiño dice claro que sí, debemos celebrar todas las fiestas bíblicas eh, otro uh, comentario dice aquí, Natalie Vega sería algo muy bonito Mauricio Rojas Martínez dice desde que no pidan regalos y den torta, hágale si quieres celebrarlas todas
1: pues estoy hablando de las fiestas eh, bíblicas y hay una eh, que yo creería que es como la piedra en el zapato de más de un cristiano y de más de una persona que aborda este tema de las fiestas bíblicas y es el Shabbat el sábado ese es la piedra en el zapato, el tema de discusión eh... Bueno, Shabbat es el día de descanso, ¿no? Es el, el sábado sí, es el reposo. Eh, es muy curioso porque en los diez mandamientos está.
6: Claro que sí, es, es el cuarto mandamiento, de hecho. También está manipulado el tema de los diez mandamientos, pero no hablemos de eso, hablemos del Shabbat mm. en sí. El Eterno dijo que seis días trabajaremos sí. y el séptimo día reposamos de toda nuestra labor. Mm -hmm. Reposar de toda nuestra labor significa que nosotros nos detenemos, pausamos nuestra... Es como que nos vamos a huelga. No trabajo, no levanto más las manos. ¿Ya? ¿ya? ¿Y a qué me dedico? A entregarle ese tiempo uh -huh. a Él. Ese es el verdadero servicio al Eterno. Le servimos cuando nosotros primero obedecemos y hacemos lo mismo que Él está haciendo. Ahora, con el tema de Shabbat, también hay un, hay un complique. ¿Por qué? Porque hay personas que guardan el Shabbat lunar. Entonces, según ellos... Uh -huh. Dicen que Shabbat puede caer, no sé, martes, miércoles Porque lo van contando, eso es un enredo que yo no lo entiendo Pero para mí, los días son los días que están establecidos ¿Cierto? Uh -huh. Con los nombres que también fueron manipulados Porque no se llaman tampoco así Pero hablemos así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a las, Cuando se empieza a poner el sol, ya empieza el día uh -huh. Empieza Shabbat ¿Empieza el día? Claro, porque en Génesis el Padre dice que Él formó la tarde y la mañana del primer día. La tarde y la mañana, o sea, sí. ¿el día
1: realmente parte en la tarde? Claro. O sea, nosotros estamos como a qué horas en la mañana. Oye, no, no, ¿para no. qué
4: madrugamos entonces?
1: <risa> pues entonces, ¿estamos mal?
6: Estamos mal, O claramente. sea, ¿el día
1: inicia en la tarde? El día inicia cuando se pone el sol. O sea, en este momento ya partimos. En este momento ya partió el día miércoles. Miércoles. Sí. Estamos iniciando el día miércoles. Ya estamos en miércoles. Ya estamos en, ya miércoles. Estamos en
6: miércoles. Miércoles, estamos en miércoles. <risa> estamos en miércoles. Y miércoles se acaba mañana cuando se ponga el sol. Mm. Y empezamos jueves. Jueves se termina cuando se pone el o sol. O sea,
1: no parte a las 12 de la noche.
6: No. Eso es en el cuento de la Cenicienta. <risa> O sea, o sea que, que estamos,
1: estamos como en la los
4: chinos
6: y... Claro <risa>
4: Estamos como los chinos
6: No, pero los chinos Ellos Mientras se rigen hay... por el calendario lunar Ellos tienen un calendario rarísimo Yo no lo conozco No sé uh -huh. sí.
1: Bueno, pero entonces el te... Porque es que, Daniel Incluso estamos en la inmunda Ya celebrando el año
6: Claro, porque si pero nosotros es que ya, ya, Estamos ya en la inmunda
4: Celebrando los cumpleaños Celebrando
6: todo Los
1: cumpleaños ¿Por qué
6: onda? Porque en la Biblia ¿Qué cumpleaños se celebraron? Hay dos fiestas Habla de dos fiestas de cumpleaños ¿De cumpleaños? Sí. ¿Y cuáles son? Una que fue cuando Faraón tuvo los sueños que le reveló José, uh -huh. y él celebra el cumpleaños, su cumpleaños, ¿y qué hace? No, esa parte no la he leído. Ok, entonces él tenía preso al copero y al panadero, y a uno lo libera y al otro lo decapita. Sí. Y lo mismo pasa en la fiesta donde Herodes está celebrando su cumpleaños. Claro, que es cuando mandan a llamar a... a... Salomé para que baile para él. Y el tipo queda loco uh -huh. y entonces le dice, ok, pídeme lo que quieras y ella le pide la, la cabeza. cabeza de Juan el Bautista o Johanan el inmer Inmersor. Entonces, si vemos el contexto bíblico de los cumpleaños, pues tampoco es bíblico, o sea, no es bueno. Oiga, pero hablando uh
4: -huh. de este tema de las fiestas, eh, si las debemos o no celebrar, eh, eso no, ¿eso tiene o no tiene que ver con la salvación?
6: Totalmente tiene que ver con la salvación. ¿Tiene que ver con qué? la salvación? Porque el Padre dice, si sí me obedeces, en Deuteronomio habla, y dice, si sí obedeces mis mandamientos. Y esos son todos sus... Pero Pero cuando vino Jesucristo, eh, es que ahí usted sabe,
1: Jessica, que me imagino en, en este largo caminar de la Torá, se ha encontrado con muchas posturas bíblicas. Que, que de alguna manera argumentan y dicen, no, lo que pasó en el Antiguo Testamento, amén, pasó en el Antiguo Testamento, y en Jesucristo son nuevas
6: todas las cosas. Algunas cosas que les convienen son nuevas, porque hablemos de los diezmos, a eso sí entra, en el, en el Antiguo Testamento sí, 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 no, eso no lo toque porque si usted roba a Dios, roba al pastor y le caen todas las maldiciones, porque el diezmo es sagrado, uh -huh. entonces ahí sale otra interrogante, ¿debemos diezmar? Todavía todavía rige el diezmo, porque esa parte sí, sí conviene tomarla. Que es sí. del Antiguo Testamento. Claro, claro. ¿Qué cosas hemos
1: dejado del Antiguo Testamento en el Nuevo? No te entiendo. ¿Qué hemos dejado, qué prácticas hemos dejado del Antiguo, como el Shabbat, creería yo que es una de las prácticas uh -huh. que la Iglesia Cristiana
6: ha dejado por el domingo? ¿Como que corrimos un día? No corrieron un día, lo que hicieron fue... Como dice la palabra, al que desobedece, el, el Eterno lo esparce, ¿cierto? Los lleva a otras naciones uh -huh. y los hace adorar a otros ídolos, al palo y a la piedra. Uh -huh. Entonces terminamos en otro camino adorando a otro señor y sirviéndole al palo y a la piedra. Pero no a la piedra angular, sino a la piedra de tropiezo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, queda uno con, 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 con muchas preguntas, Daniel. Yo estoy ya lo veo con cara de interrogante, señor.
6: No,
4: no, 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 estamos bien, estamos bien. Ahí, es que aquí estoy leyendo toda la mano de comentarios. O sea, hay mucha gente, de Alba, eh, y la verdad eh, me ha sorprendido un poco. ¿Por qué? Nos han escuchado, nos mandan saludos desde Canadá. Así que allá también están conectaditos ya. Un abrazo muy especial
1: como ¿En Canadá qué hora será? Ah, creo que son dos horas menos ¿no? no a la misma hora de Colombia sí, Como ocho, o ocho, nueve. ay Dios mío, casi que tembló por aquí Seguimos en este Tiempo de Combo, vámonos con algo de música Y vamos a seguir hablando de las fiestas eh, Bíblicas, por qué no las celebramos No andamos mucho en el Shabbat Pero sí me gustaría que profundizáramos el por qué No hemos Realmente dedicado El tiempo a conocer bien en la fiesta de Shabbat y porque en la iglesia cristiana se tiene un poco como de un lado tanto así que hay como una iglesia, una filosofía bíblica cristiana que son los adventistas del Séptimo Día y a ellos se les se les reconoce se les atribuye eso que guardan el sábado entonces muchas personas dicen ay ah, es que es adventista porque guarda guarda el sábado entonces mire aquí está temblando, hay una revolución interna en cabina pero estaremos hablando ya de los adventistas del Ad adventistas del Séptimo Día o del Shabbat o del día de reposo eso será en un ratito Escuchamos esta canción de Left There for You seguimos en el combo
7: Everything I built here feels hollow The floor
2: is falling through Don't know which pathway to follow My heart is split in two Was it even
3: punto com Cuestionan la verdad del cristianismo Porque odian su práctica El Combo Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos,
1: mis combi, mis queridos converos. <risas> Usted sabe lo que iba a decir, ¿eh? iba a decir otra vaina ¿Combitos, combitos? Mis combitos, tenemos hambrecita Cuántos tienen hambre, es que dije Shabbat, comida, usted sabe no, no, Hablaron no. de miel, de manzanas, ¿no? <risa> Pollo, carne, mencionaron muchas cosas y uno aquí Pan espera, sin Esperando el combo, esperando el combo de la esquina y nada que llega Oigan, ¿qué es el domicilio? ¿Qué pasa con Uber? Bueno Saluda a toda la gente que está conectada y les agradezco un montón, de verdad, por estar con nosotros. Y es más, mis queridos converos, combo lovers, eh, quiero decirles que vamos a empezar a hacer un, una serie de episodios con respecto a las fiestas porque ustedes mejor que yo saben que esto tiene mucha tela de donde cortar y queda muy mal además estar hablando como por los laditos porque eso es como dejar como medio chapuceado, diría mi mamá. Como que, como que como que se habla, pero no se habla, y lo ideal, lo ideal es hablarlo, lo ideal es poder desglosar, hablar del tema histórico, de qué pasó, por qué nos cambiaron la historia, en qué momento nos dieron la vuelta a la manzana y terminamos hablando otra cosa, practicando otra otra otra, otra enseñanza, entonces, a partir, esto no, no lo inventamos ahorita, quiero decir, esto ya está algo previamente determinado esto ya tenía una agenda, organizada, no crean que es que estamos echando globos aquí en el programa no, de no ninguna es la manera. No 2030. No, 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 es la Agenda del Combo que eh, vamos a empezar a realizar en el, en el programa todos los martes y vamos a hablar de un martes por, por fiesta, ¿no, Jessica? Sí. Un martes por fiesta, vamos a estar um, hablando del tema histórico, desenglosando muchísimo esta información, vamos a tener
6: invitados para, pues, para entender Claro que sí, viene el tema. Claro que sí, porque es muy importante conocer la historia, conocer bien los tiempos, en qué momento se cambió, quién fue el que lo cambió, cómo lo cambió, cómo lo aceptaron y quiénes lo aceptaron y quiénes son las hijas de este que lo aceptó. Las hijas. Las hijas. Tiene hijas. Alguien que aceptó el cambio. Sí. Tiene, tiene hijas. Y tiene. Y estas hijas tienen una mamá. Entonces todo esto es muy interesante, pero hay que saberlo decir ordenadamente. Uh -huh. En cuanto a los tiempos, las fechas, todo esto, para que pues a todos nos quede súper claro y podamos eh, tener también un conocimiento muy profundo de lo que realmente quiere decir la palabra y cómo lo quiere decir y no cómo nos lo manipulan. Porque si la Torah es un libro, el libro se debe leer completo, no solamente un versículo. Uh -huh. Que es lo
1: que desafortunadamente se ha, se ha apoyado mucho para que tengamos tantas filosofías,
6: tantas sectas Es que eso eh, es lo que genera tantas aristas uh -huh. Porque de un versículo muy pequeño te arman una liturgia de 45 minutos sí. Y eso lentamente va haciéndote un lavado de cerebro uh -huh. Pero también te va ensegueciendo a no conocer los detalles tan profundos que trae la palabra Y como, como está escrita, porque está escrita maravillosamente didáctica a mí me parece súper enriquecedor
1: rescatar la, par la parte histórica que a veces es donde cogeamos, ¿no? Si bien hoy por hoy los predicadores eh, ahora se apoyan y que este texto del griego y qué significa y, y, y bacano que han, han incluido ahora esto en, en las exposiciones de, de, la, de la palabra, pero hace algunos años no era así, yo que vengo del, del, de, la, de la vieja escuela, de la muy vieja escuela, antes era Génesis 1 o Salmo 23 y ahí es lo que el Señor le diera, ahora sí. Y ya uno decía amén y todo el mundo feliz para su casa con la interpretación del pastor. Y bien por eso, crecimos así, nos formamos por años así. Pero resulta que ahora escarbando en la Escritura se encuentra uno con que hay que la cueva de Kunram ni que se encontraron unos rollos y qué pasó con los rollos, y entonces hay una serie de cosas que, que, que usted y yo no hemos encontrado porque no las hemos buscado, uh -huh. pero ese contenido lo vamos a traer al combo y vamos a, a desglosar bien el tema de
6: las fiestas, fiesta por fiesta, ¿cuántas son? Siete fiestas solemnes bíblicas, porque hay otras que no son bíblicas tú, yo te escuchaba que tú estabas hablando de la fiesta de Purim, por ejemplo Sí. esa no es una fiesta bíblica y La ahí, fiesta de
1: Purim no sí. es una
6: fiesta histórica, creo. Tampoco, tampoco, tampoco. Eso es una fiesta pagana. La fiesta de Purim. La fiesta. De pero Purim. está en el libro de Esther. Es, es y Esther? el libro de Esther es un libro bíblico. Es un libro inspirado. O es un libro añadido. Bueno, pues uno cree que es bíblico y que está inspirado porque está. Uno cree. Pero si tú lo lees detenidamente, mm. ¿quién fue Esther? ¿Qué quiere decir Esther? ¿Qué quiere decir Mardoqueo? ¿Quién fue Mardoqueo? El Marduk tío. ¿Pero quién fue? ¿Me entiendes? Entonces, eh, cuando tú comprendes Muchas cosas, te das cuenta que efectivamente La pluma más mentirosa del escriba uh -huh. Está metida ahí O sea, ¿Hubo manipulación en nuestra Biblia?
1: Claro que sí ese libro no es bíblico. Pero la Biblia Reina Valera es la que más se pegan los grandes predicadores de hoy, para decirnos qué? que es la, la más fiel, cercana copia a la pequeña. ¿Por qué crees tú que
6: para los predicadores es como lo mejor esa
1: Biblia? Bueno, es la que por años ha regido, por años ha regido el cristianismo, por lo menos en países de occidente. ¿O será por
6: la que más se acerca a lo que realmente quería decir la escritura o la que menos se acerca? No, es que no. ¿Ves? ¿Sí ves? De hecho, bueno, algunas personas por ahí le tienen ciertos nombres específicos a la reina Valera porque hay, hay textos añadidos que no no corresponden. Y partiendo porque también este libro de Esther no corresponde. No, no, es, es, no un, es inspirado. No, no es un libro inspirado. Es una historia totalmente pagana que está ahí metida.
4: Alguien sí. dijo por ahí que es el primer desfile donde... Ah, sí, claro, el primer reinado. El primer reinado. Claro, claro. Eh, oiga, nos han preguntado que cómo buscan el, el Spotify del combo. Téngalo
1: ahí. Yo le tengo con. Ah, no, le tengo la la, la pastillita. Mire.
3: Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
4: Claro, ustedes ponen el lugar, nosotros los acompañamos. Uh -huh. Y nos buscan como muy fácil. Usted va ahí a la lupita de su cuenta de Spotify. Y o Apple, si tiene un iPhone, bueno, váyase a Apple Music y en Apple Podcast escribe ahí el combo oficial. El combo oficial. Ve que hay un icono, una aplicación para los podcasts. Uh -huh. Bueno, en esa aplicación usted busca el combo oficial y ahí aparece.
1: Ah, bueno, Spotify, que es lo que normalmente... Usamos. Pues Jessica, estamos muy agradecidos eh, con Dios por haberla traído, con el Eterno. <risa> ¿Dios está, está mal dicho? ¿Dios?
6: Eh, también es una palabra manipulada, o sea, nosotros conocemos que es el, el señor, Eterno, el Padre. El, el Señor. Sí, le decimos Dios, pero bueno. Eso vamos a ir aprendiendo sí, poco, a poco. poco a poco.
1: Aquí la idea, más que eh, entrar en debatir el por qué está y por qué no. No, es, es aprender un poco, y si, si de repente hay cosas que hemos aprendido mal, pues buscar la manera de corregirlas y acercarnos más al Señor.
6: Claro, obedecer. Al eterno. Obedecer, es el sí, secreto. Obedecer la palabra, exactamente. ¿Cuál palabra? Tienes que buscar, mm. escudriñar. Leer, mira, yo pienso que leer detenidamente, porque de repente hay una pequeña palabra que te cambia todo el sentido de lo que de lo que tú interpretas, uh -huh. porque no importa lo que signifique es que, para ti. yo
1: creería que no está bien interpretar la Biblia, la Biblia hay que obedecerla más que interpretarla. Sí, pero tienes
6: que comprenderla, porque si no lo vas a hacer mal. Bueno, pues para bueno, eso está... Bueno, la
4: con... Biblia dice, ¿no? La, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
2: Bueno.
1: Tema algo denso, este tema de las fiestas y por donde nos hemos metido, pero bueno, bien, lo vamos a, a, a sacar adelante con la ayuda del eterno, del Señor de Yeshua. Yeshua, Yeshua, y bueno, que el Señor nos ayude, si usted quiere estar conectado con nosotros, bueno, ya lo sabe, todos los martes, vamos a estos próximos siete martes.
6: El próximo 7 martes eh, vamos a estar hablando. Bueno, ocho, tal vez 8, exacto. 8, 8, 8, su merced.
4: Ah,
1: sí, porque hoy estuvimos haciendo. No, señora. Un son 7
4: fiestas, fiestas más el Shabbat. Shabbat y eso, ah
1: Shabbat, eso. eso que solo en un programa. Usted ya va a salir bien, como bien, graduado para, para el octavo programa. Usted ya está dando conferencias señor Ayer este
6: celebramos Shabbat, sí. <ríe>
1: Nosotros nos vamos a toda la gente que ha estado con nosotros Un abrazo, gracias por hacer parte de este combo No quiero despedirme con esta canción Que hace We Are Messenger Ellos son la banda de Irlanda Desde donde nos escuchan Y esta es una canción sota que estuvimos recomendando Hace unas cuatro semanas en el programa la canción se titula Onets así nos despedimos, gracias por hacer parte de este como ustedes ya lo saben nos encuentran en Spotify que en unos minutos ya van a tener este programa eh, diferido y bueno el próximo, el próximo martes nos escucharemos en vivo desarrollando este tema de las fiestas cristianas o las fiestas bíblicas, el por qué rayos no las celebramos, vamos a conocer un poco acerca de la historia y que el Señor nos ayude y nos dé discernimiento para saber si las vamos a celebrar, se cuidan les amamos, chao
8: When I was younger, there was nothing to be proved. I was okay having nothing, 'cause there was nothing I could lose. But now that I'm older, the pressure's caving in. All this weight on my shoulders, where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. Everyone feels it. Let's just be honest, honest Let's just be honest When I was young, I promised I'd always tell the truth. All I needed was my mother to say, son, I'm proud of you. But when I got older, the lies came creeping in. And I wanna confess it, but where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. But no one's alone here Everybody out here is hurting Always pretending and helping anybody get well So raise up your voice If you got truth that you need to tell Let's just be honest Honest Let's just be honest